0: Podemos decir que estamos ante un momento muy particular, ¿no? Un momento raro dentro del cerebro de la bestia. Eh, y ese momento raro se caracteriza porque finalmente pude jugar un juego, chicos. Vamos. Más de dos horas en Bien. la semana. Y es como un montón. Es eso. un montón. Es un, es, es un montón. Que no te digan que no. Que no me digan que no. So, viene pasándome durante los últimos meses es que no encuentro los momentos para jugar. Me pasó la vez pas cuando estábamos jugando el Paper Mario todos juntos. Que jugué 10 minutos y me dormía con la Switch en la mano. Entonces, no estaba encontrando estos momentos justamente para poder traer como material a la intro. Claro. Pero rompí con esa racha. Rompí con esa racha porque eh, finalmente... Se lanzó un juego que estoy obsesionado hace un montón de tiempo. Obsesionado desde el fenómeno que implica este juego. Que es el Captain Subasa Rise of the New Champions. Por un lado, por este, una cuestión muy particular. Que es, es un nuevo juego de los supercampeones. Y todo lo que eso implica en mi persona, ¿no? Ustedes sabrán, y los que no lo saben. Eh, yo soy un pibe grande que los... Eh, que era de lunes a viernes a las 4 de la tarde, ponía Telefe, se comía media hora de los pitufos para después ver <risa> media hora de los supercampeones, ¿no? Pasaba eso, eran los 90 y tenías que atravesar la infancia de esa manera, ¿no? Tenías que ver a Gargamel tratando de asesinar un montón de bichitos azules para finalmente ver a Oliver Atom jugar a la pelota con sus amigos. Digo, me imagino deben tener experiencias similares a ustedes. Sí. Eh, no estoy tan sí. seguro, por ahí ustedes son más jóvenes que yo. No sé si lo vivieron de la misma pero manera. Lo que eh, eh, yo pero lo vi.
1: Yo lo veía, <risa> la primera vez que vi Supercampeones, me acuerdo que lo daban en ATC. Exacto. Y daban, eh, y daban el, la primer, el primer anime de los Supercampeones, el que es más viejo, el que son tipo medio chivis. Sí. Eh, ese daban en ATC. Y después, mucho tiempo después, lo vi el... el el anime que más conocemos todos En Magic creo que lo daban
0: Dieron eh, El que pasaban en, en Telefem Era uh -huh. eh, Toda la parte del Colegio primario y el colegio secundario sí. Sí. Ten, Tenía esos dos esas dos Temporadas le que dieron en Telefem Entonces a mí eh, Y la relación que tengo Con los supercampeones Es de extrema nostalgia ¿No? Digo, de, de un pibito que siempre fue un patador a jugando al fútbol, poder ver eh, 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 que se puede de alguna manera lograr como esta, esta épica, ¿no? Eh, a través de cosas muy simples como el fútbol, porque para el fútbol, cuando yo era pi era siempre deporte, nada más. Y no, no percibía una épica. Y los supercampeones me ayudaron a, a encontrar la épica a, al deporte y al fútbol. Entonces, este, me pega de ese lugar Y por demás de cosas Es como que la nostalgia Nosotros siempre decimos que es un arma de doble filo Porque la historia de los supercampeones Nunca fue muy buena nunca No, no, está, no está bien escrita los supercampeones Tiene sus momentos de, de tensión Tiene sus momentos así como que Pseudo épicos
1: No está bien dibujado el manga tampoco
0: No está bien dibujado el manga Tampoco, digo eh, tiene personajes que parecen carismáticos Pero en realidad no lo son Son súper acartonados eh, La épica pasaba por un factor Muy particular que es la fantasía ¿No? Elevar eh, todo lo que es la experiencia futbolera A este lugar del, del Shonen de combates Que era eh, supercampeones Entonces eso es lo que ayudaba A que los supercampeones en esa época Tengan un golpe y un efecto En mi persona La fantasía y eso es lo que justamente atravesaba y me convertía todo lo que estaba pasando en algo interesante, algo divertido, algo épico. Digo, Oliver Atom es el personaje más lineal, es un renglón el hijo de Milfrula. es un renglón.
1: Descripción de Oliver, la persona de Oliver Atom, el balón es su amigo, fin.
0: ¿Cómo? Exactamente, exactamente. todo lo demás es colateral para él Las amistades ah, este, sí. todo, todo, digo, Hay como una falsa sensación de amistad alrededor de los supercampeones De que se generan vínculos que te hacen creer que son reales Que no son reales, es mentira chicos
1: Nadie es amigo este, claro.
0: es, Nunca me acuerdo el nombre del autor Creo que se llama y Yoshi Takaguchi No me acuerdo cómo se llama el chabón Que los supercampeones no sabe escribir personas no sabe escribir seres humanos ese señor <risa> eh, Pero todo lo que... Lo que
1: yoichi Takahashi
0: Yoichi Takahashi esta No sabe escribir seres humanos Este no. Y todo lo que te moviliza De alguna manera a los supercampeones Por un lado es la nostalgia Y por otro lado es esta épica Que se le suma cuando lo atravesas Con todo lo que significa este El manga y el anime y tenemos entre nosotros este nuevo juego que yo estaba esperando muchísimo porque dije, hey, finalmente voy a poder volver a jugar un juego de suasa que me emocione, que me lleve, viste, como en un trip así nostálgico okay. pero al mismo tiempo que me divierta porque hasta el día de hoy yo pongo el cartucho del Super Striker 2 que es el, el famosísimo supercampeón de Family Game y la paso bien, me divierto, ¿no? Eh, era un buen juego eh, Estaba buscando justamente... Una experiencia de Capitán Subasa que me divierta. Y tenemos este juego que salió el viernes, más o menos, para que tengan una idea oficialmente. El juego que tenemos hoy por hoy no está localizado. ¿Qué significa no está localizado? Sí tiene subtítulos en español, pero no es un juego de supercampeones. Este chico es un juego de Captain Subasa. Entonces, sí, acá no, no, exist claro, no existe claro. Oliver Atom, no existe Benji Price, no existe Tomisaki. No, son los nombres en japoneses Puro sí. y duro Para la gente como yo Que es, que es vieja Y que creció con Oliver y Benji, digo sí, no, no, no. no poder leer Oliver y Benji Es como no Es está, un toque no, fuerte
1: textex, Pero
0: yo soy un cabeza de termo De los supercampeones Y me sé los nombres en japonés claro, así ya, está, que es como, ya estás también un poco familiarizado Ya estoy un toque un poco más adentro viste Sekine Mizui. Sé quién es Matsuyama, eh, sé quién es Wakabayashi, ¿viste? Como todos esos nombres que en realidad te acabo de decir, que es Ardman, este Andy, eh, Rich, eh, Benji, Richard Textex, Los conozco en los nombres de, de japonés, o sea que estoy un poquito más adentro, pero me hubiera gustado que sean Oliver, que sea Benji, que sea Tom, que sea Bruce. Sí. No, que no, que no sea Isaki. Bruce. Dale, no, es Bruce, boludo, Bruce Harper. <risa> Entonces, digo... Por un lado a mí eso es como ya me empieza a despegar un poquito, ¿no? La nostalgia se empieza a separar en capas y empieza a entrar como más la parte de analítica del juego, ya directamente por ese factor fundamental. El juego, cuando lo arrancas tiene un modo campaña que se divide en dos, ¿no? El modo campaña, eh, la primera parte es la historia de Oliver y recorre todo lo que es conocido como la segunda temporada del anime que es el enfrentamiento entre secundarias ¿no? tenés un Oliver un poco más grande de 14 años eh, a punto de eh, tratar de resolver el temita que le quedó pendiente que es que se le fue Roberto a Brasil y no se lo llevó entonces está tratando de, de ganar como el próximo campeonato, lo cual haría el Newpy tricampeón ¿no? de los torneos de Japón eh, y con el tricampeonato se iría para Brasil entonces vos haces todo ese recorrido se lo conoce como la parte eh, dentro de lo que es el canon de Captain Suasa, donde empiezan a aparecer los super tiros, ¿no? donde todo el mundo tiene un super tiro, donde los Coriotos vuelan por el aire para todos lados, ya volaban por el aire en el anterior, acá vuelan más, más alto hacen cosas, <risa> donde todo el mundo hace cosas más locas, por lo cual es la más tigre entonces vos vas recorriendo toda, todo, ese, todo ese arco argumental hasta el final y después, cuando termina ese arco argumental, arranca el otro que es el modo héroe, ¿no? El modo héroe es directamente un torneo internacional donde representa eh, a todo el equipo japonés con todas el, las estrellas el, japonesas. El Mundial.
2: Es, Ahí no es,
0: no es el Mundial. No es un mundial, es un bueno, torneo.
1: No es un mundial. Es el, porque ahí, es el torneo, ya... ahí es donde nos robaron a, con Argentina. Donde el árbitro de ese partido se metió, no leyó nunca un reglamento de fútbol. Bueno,
0: acá ¿Qué? es donde se abre el juego y se va para otro lado totalmente distinto fuera de los cánones del manga y del anime. Esto es un torneo totalmente nuevo. Inventado hay por ellos. Inventado para el juego, ah, donde iba, iba a haber como un eh, mundial juvenil en Francia, se cancela por un teje de maneje medio turbio con la FIFA y se termina haciendo un torneo privado en Estados Unidos con todas las naciones. Todo, todo con la papota de un multimillonario. Entonces hay como todo un plot ahí dando vueltas a entrever de que qué onda esto qué es este chanchullo que está pasando vamos a ir allá porque este escuchame una cosa hay que llevar el, el fútbol de Japón al mundo no todo esto narrado en una visual novel kilométrica muy <risa> mal escrita muy poco interesante que no <risa> termina más este. sí el, la historia tanto la historia de Oliver como la, el, la historia de Oliver tiene los mismos problemas no está personajes que hablan un montón, que no paran de hablar, ah, en estética visual novel donde tenés un modelo un personaje que va cambiando de poses constantemente mientras habla, diálogos que se repiten 25 millones de veces, problemáticas que se repiten entre personajes distintos, ¿no? Oliver está lesionado, Steve está lesionado, digo, les pasa lo mismo. Y la historia Sele selección de diálogos es... ahí, no. Sí, tenés selección de diálogos, ¿eh? sí okay. que en teoría Van a influir en algo a futuro tu <risa> relación con otros personajes o el desempeño de Tencent en ciertos partidos. No lo he visto suceder. Eh, tenés momentos animados, full anime, para algunas instancias porque en, eh, tanto en el modo héroe como en la historia de Oliver hay como momentos que son como sacados de, del anime y creo, creo que algunos están hechos específicamente para este juego. Pero en el modo oh. héroe vos puedes elegir arrancar tu carrera en tres equipos, que son tres equipos de secundaria japonesas, pero no en el Newpie, no en el equipo Oliver. O arrancás en el franco-canadiense con Steve. O arrancás en el. ¿Cómo se llamaba? Musashi. El Musashi es el de Andy. Andy es el pibe mm. que tiene. El eh, problema del corazón. El soplo en el corazón. Y no puede jugar más de media hora. Porque si no se muere. Eh, o en el furano. Con Armand. ¿No? Eh. Yo hice dos campañas Porque lo estuve probando antes Para poder hablar hoy en el programa Pero en el stream que hice ayer Hice una campaña de cero Con, con los viewers y todo eso En una fui con el Furano En otra fui con el franco canadiense este, Para ver en qué cambiaba la historia Cambia la historia pues son distintos personajes y todo cambian ciertas dinámicas, pero es insufrible, chicos. Es, no paran de <risa> hablar. Está todo mal. Está, es, es, como, es un embole. Realmente es no un embole. Pero son estos momentos, ¿no? Donde este es poco interesante, pero es donde realmente está la épica, ¿no? Que, que es la relación con los personajes que conoces. Claro. El modo héroe tiene un este una creación de personajes. Te permite hacer tu propio jugador. Lo cual fue uno de los momentos más divertidos del streaming, generar a, a este al jugador, ¿no?
1: ¿Cómo se llama el jugador?
0: Ahora ya lo vas a saber, ya lo vas a saber. Eh, es divertido ese momento, pero fue divertido por la dinámica que se dio entre chat y, y el armado, ¿no? Claro. Entre decirle, che, ¿qué, qué, qué, ¿qué cejas le ponemos? ¿Qué color de pelo? ¿Qué tipo de cuerpo? ¿Es cabezón no es cabezón? viste, Eso fue divertido. Pero la realidad es que aporta muy poco. <risa> lo, lo, lo único que nosotros pudimos rescatar de eso es que aporta poco porque el personaje es un avatar mudo, con muy poca injerencia dentro de lo que pasa, y es un muñeco que está plantado ahí. ¿no? Es directamente un proxy, el peor tipo de proxy. ¿Es, es, este... ¿Pero es un
1: jugador del equipo? ¿Cómo? O sea, ¿es un jugador del equipo?
0: Es un jugador del equipo, sí. Exactamente, lo pones a jugar lo, eh, dentro del equipo que elegís.
1: Y tiene stats y, va, va tiene stats que
0: vas a estar leveleando, exactamente. Pero la, la épica es una épica personal, que le tenés que imprimir vos. Porque el personaje no hace nada, más que algunos prompts que te tiran como... se dirigen Los otros personajes se dirigen hacia vos y te dicen, decía algo. Y te dan tres opciones, y según esas opciones conseguís una reacción de los otros que hasta ahora no he visto ningún tipo de aporte real o valioso para el juego. El personaje que creamos en el streaming se llama Surudona eh, en, en honor a nuestro queridísimo amigo Zurulo y al 10, adiós, ¿no? Eh, pero bueno, la verdad que la intervención del personaje aporta muy poco, pero nosotros hicimos un personaje tan monstruoso, tan espantoso, ¿entendés? Tan poco estético, que cada vez que lo veíamos en pantalla, sumaba. Claro, ¿no? claro. Porque era, es como una especie de Chucky maldito Surudona que es petizo sí, sí, lo, gigante lo, con una espalda gigante cabeza de bala porque tiene como sí, un corte,
1: corte taza,
0: taza colorado y es horrible es horrible es como lo ves y te saca el alma Surudona entonces cada vez que aparecía era una fiesta o sea, y la idea era como convertirlo a Surudona en el mejor jugador de Japón no y pero para eso tenemos que jugar al fútbol y este es un juego de fútbol, chicos. Sí. Eh, nosotros sabemos que, bueno, FIFA, el PES son exponentes pseudo realistas de, de fútbol y en este momento hay una escena de arcades de fútbol que es prácticamente inexistente y la verdad que esta era una gran oportunidad como para que el Suasa se quede con ese mercado, ¿no? Con el mercado de los juegos de fútbol un poco más casuales, más arcadosos, este... Y es una oportunidad totalmente desperdiciada. Las mecánicas son muy básicas. Para, para sorpresa Los de nadie. Son muy duros. Eh, es un juego que, a nivel gameplay, de lo que pasa en la cancha, casi no tiene ningún tipo de personalidad ni profundidad. Está muy roto. Muy roto. Eh, el juego es básicamente. Y esto es algo que viene heredando de, de sus antecesores RPGs: es cada jugador tiene una barra de estamina que se va recargando pero que podés hacer ciertas acciones como correr, correr más rápido, esquivar patear, hacer un super tiro cuanto más tengas de esa barra ¿no? el tema es que podés romper totalmente esa lógica, la rompes enseguida ¿no? Eh, porque haces muchos pases, te quitas encima y llegás al área con la barra como para patear al arco y hacerlo pelota eh, la lógica de meter un gol es desgastar al arquero El arquero tiene su propia barra de vida Que cuanto más tiros está este, atajando Más se desgaste esa barra Cuando desgastaste el gol entra seguro ¿no? Está aburricio Y tenés obviamente todo el repertorio eh, supercampeonístico de cosas ¿no? Tenés como fintas, super tiros, las super barridas Las super bloqueos, los, para la pelota con la cara Todas esas cosas están ahí Y todas esas cosas tienen un costo tiene un sistema donde puedes ir cambiando la estrategia, no es la formación sino la estrategia de cómo se posiciona el equipo en la cancha eh, con el D-pad Entonces le puedes poner cuatro tipos de estrategias por partido: si quieres jugar un poco más adelante, tirar a los a todos un poco más atrás, si quieres tirarlos para la banda, reforzar el medio, jugar al, jugar en contraataque, digo, toda un, una especie de planteo estratégico que parecería que suma por momentos más que nada cuando jugás con equipos que juegan mucho a la contra y vos tenés que reforzarse un poco más atrás. Entonces eso, ese momento está como bien, pero la verdad es que dentro de lo que es la, las mecánicas de juego te vas a dar cuenta que lo necesitas muy poco también. Claro. Porque gran parte de lo que vas a terminar haciendo es ir a buscar la pelota, el jugador que tiene la, la pelota a sacársela, empezar a hacer un par de pases, entrar por una esquina entrar por el medio, digo esquivar es muy fácil, más si tenés jugadores habilidosos para esquivar eh, y sobre todas las cosas, más si tenés jugadores poderosos para patear al arco no acá cuando pateas al arco, pateas siempre igual, no podés direccionar el disparo Pateas y va para donde va. Digo, no puedes tirarlo para la derecha, no puedes. Y si podés, es casi imperceptible. Y la, posi... la... el tema es que la mayoría de las veces que pateas al arco, si no es con un disparo especial, porque tenés tus super tiros y disparos especiales. No hay chance de la metas. Digo, tenés que haberle bajado toda la barra, este, como para que puedas meter un gol de esa manera. Y a veces lo metes porque patea a Steve o patea Oliver o patea alguno que es medio opulenta, y lo mete. Si no te atajan siempre. Eh, el juego tiene algunos quick time events, ¿no? como momentos de disputa de pelota, cuando se cruzan dos jugadores que llegan al mismo tiempo a la pelota, tienen sus quick time events, o combates aéreos. Que sí está todo como super cinematográfico, bien logrado, viste, con ese Uber de top, con esa exageración que tiene los supercampeones, que es muy divertido de ver. No pasan tan seguidos esos momentos de quick time events, entonces no es que es algo que se vuelve hiper repetitivo y un embole, eh, pero lo que sí se vuelve hiper repetitivo es los super tiros. Constantemente lo vas a estar viendo, constantemente vas a estar tirando los mismos, entonces es como que en un momento pierde como el, la, la, la épica, claro. porque la realidad es que lo puedes usar en casi cualquier momento mientras tengas la barra. Y la barra a veces se carga sola, no es como los juegos de RPG anteriores donde tenías tu barra de stamina que se descargaba durante todo el partido y si te la gastabas todo no lo podías usar, entonces había una gestión de recursos más inteligente. Acá es todo como bastante más aplanado. Eh, pero bueno, la verdad que las escenas de los super tiros Están muy bien logradas, son muy lindas Y son cortas, lo cual bueno. hace que el factor repetitivo No sea un sufrimiento constante Claro Ahora vamos a llegar a un lugar Que es como el lugar más nefasto Del juego, que son las tarjetas ¿No? Hay una obsesión con los juegos de deporte Con las tarjetas, ¿No? Ustedes más o menos, si jugaron algún NBA o jugaron FIFA o algo, están relacionados con el concepto de tarjetas. lo que no significa. estamos ¿no? hablando de tarjeta amarilla, tarjeta roja. No chicos, tarjetas de jugadores. Ah, todo lo que es collectible, collectible cards. Exactamente. El, el,
1: ultimate, te el ultimate team de, del FIFA.
0: Exactamente. Acá, en este caso, hay dos sistemas de tarjetas. Que no termino de entender bien cómo funcionan, ¿eh? pero lo estoy lo estoy logrando entender. Por un lado tenés un sistema complejo de amistades, ¿no? donde vos vas vinculándote con otros jugadores.
1: De repente es el cuando, persona.
0: Y cuando te vinculas con otros jugadores a través de estas tarjetas, se te activan unos eventos. Que esos eventos es. vas a entrenar un toque con tal jugador de, no sé, del franco canadiense, o del furano. o de o cualquier otro equipo. Y ese te va enseñando movimientos, habilidades y te da puntitos de experiencia, ¿no? O sea, básicamente estás grindeando habilidades. Y esas habilidades después se las vas asignando a tus jugadores o al tu jugador personal que vos creaste en una serie de slots de habilidades. Para mejorar ciertos este, skills y ciertas specs y ciertas perks del personaje. El meta de esto es aburrísimo, chicos Es aburrísimo. porque Es como, en, tenés como Por cada partido Tenés un slot De seis tarjetas De personajes que tenés que ir eligiendo Que no son siempre los mismos que elegís vos Esos los tenés que ir leveleando A medida que terminás cada partido Cuando los elegiste Y a partir de, esa le de ese level up Después se te activan Los este los eventos Donde te enseñan los movimientos es extremadamente ser. complejo Y no estoy seguro si funciona así o no Pero es, ese fue <risa> mi entendimiento claro, ¿Y saben lo, que es peor, que lo peor de todo? Es que es aburrido encima Porque claro. le meten narrativa a eso ¿No? Entonces en mitad, Cuando querés jugar un partido De repente te parece Un cutscene donde te encuentras con Jorge Que juega en el Furano Que te quiere enseñar Cómo patear mejor entre dos conos Y vos decís dame el cartelito que me dije que, que me dice que Jorge me enseñó y listo, no hace falta tener toda la cutscene esa, si total Jorge va a hacer la misma cutscene 50 veces durante todo el juego claro. entonces ese momento es un embole es extremadamente complejo, no lo termino de entender pero también hay otro sistema de tarjetas que funciona para el multiplayer pero antes de ir a eso ¿le conté sobre los tiempos de carga de este juego? no, no. ¿De <risa> los tiempos de carga de este juego son eternos Ah. Tarda un montón en cargar Particularmente en la Switch No sé cómo este, en cualquier otro sistema No sé cómo corren la versión de PC PlayStation 4 En la Switch tarda muchísimo Tenés tiempos de carga para entrar a menús Va, Es un juego donde Lo, donde Más en el, P. Modo, P. En P. P. el me, en modo héroe Más en el modo héroe Vas a estar mirando más menús que en cualquier otro lado ah. tienes tiempos de carga de, 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 El más bajo fueron De 15 a 30 segundos eh, para entrar al modo. a la personalización de tu personaje. Tenés 10 segundos a 15 segundos de espera. Eh, para entrar al menú de formación de equipo. antes de empezar un partido. Tenés tiempos de carga a veces en medio entre cinemáticas de partido. Digo. es un voz Por momentos. esos tiempos de, car eh, de carga parecen. Como aminorarse Como que fluyen un poquito más Y por momentos son siempre Los mismos tiempos de carga Cuando querés entrar al menú de personalización sabes que te vas a clavar 15 segundos ahí Cuando querés entrar a la formación de equipo 15 segundos a 30 segundos te vas a clavar ahí Es Una un desastre paja, eso sí. Todo eso te va el desgastando multi... me imagino además. Mal, el modo multiplayer Lo que te permite Es crear tu propio equipo Obviamente yo me creé El Voltron FC ¿No? Claro. Y la pasé re bien armando mi equipo. eh Re bien. Está buenísimo armar tu equipo. Me hice mi propia camisetas. Me, me hice mi escudo. Me armé mi propia formación. Con personajes de distintos equipos. Tanto de Japón. como internacionales. Y arrancás con un handicap. Que te dice, che, mirá, podés gastar hasta 1600 puntos para esto. Cada jugador que compras eh, dentro de este. de este roster de jugadores que tenés. Sale tanta guita. Y podés armarte un equipo con esto Divertísimo, esa parte de gestión me encantó eh, Me pareció Como lo, una de las cosas más entretenidas del juego eh, ¿Qué es lo que pasa? El modo multiplayer Es súper grindero ¿Por qué? Porque vos arrancás Con personajes base Que tenés que ir leveleando mm -hmm. ¿no? Para destrabar más las habilidades Entonces yo me encontré haciendo Partidos amistosos con gente Con distintos handicap Que tienen equipos que no se pueden creer, ¿entendés? No claro, se pueden claro. creer. Equipos millonarios, ¿viste? Con jugadores de Argentina, de Alemania, de Japón, de Brasil, eh, de. ¿Cuál es el otro? De Holanda, ¿viste? Como un equipo del Dream Team. Claro, te pasan por arriba, el chabón te patea con Steve Cuba, que lo tiene con tres niveles, tres este, poderes más que vos, y te mete el gol de media cancha. Entonces. Claro, porque no hay ningún momento,
1: tipo de habilidad. O sea, es todo estadístico, todo es, to,
0: es todo stats. Pero eso pasa, eso te puede llegar a pasar cuando jugás el modo este amistoso, ¿no? Un partido así sin ranking. Cuando te, te metes en la liga donde están rankeados, ahí te empieza a levelear con jugadores con tu mismo handicap. Entonces ahí se vuelve un poco más este más justo para poder jugarlo. Eh, Pero qué pasa también, tiempos de carga, tiempo de carga de online, chicos. No. Los tiempos de carga del online para esto, digo. Nosotros venimos de jugar un y Guys, donde encontrás así una partida, ponerme a esperar esto, estoy como un rato largo, eh, y lo que me pasa es que ayer en el streaming jugué una partida, la primer partida sin haberme armado el equipo, con el equipo default, que me, to me tocó con un japonés jugar, que también eligió el equipo de default, pero tenía un subasa más polenta, el chabón. <risa> Entonces el chabón pateaba, tenía un super tiro de su base nivel 2, ponele, y yo tenía el super tiro de su base nivel 1. Entonces el chabón de donde pateaba me metía el gol. Le gané 7 a 4 igual. Okay. ¿Por qué? Bien. Yeah. Porque ya entendí cómo funciona este juego. Este juego está roto. Claro. O sea, vos, podés, vos si, si, fácil, si fácilmente podés, es como. Eh, eh, no sé, como si tenés un jugador habilidoso, podés esquivarte a todos que era gran parte de mi estrategia y de por momentos como te aburrís de jugar de esa manera y empezás a jugar un poco más a los toques empezás a jugar un poco más este abriendo la cancha, tratando de meterle un poco vos de de, este, de imaginación al asunto porque el juego no lo hace por sí mismo eh, pero bueno, hay también un tema de, de interfaz y experiencia de usuario en todo el juego, que la interfaz es linda ¿viste? como rápida, tiene una cosa medio pseudo persona eh, Persona 5 ¿no? de Interfaces así con diagonales y cosas así Que obviamente no le llegan a los talones eh, Pero es claro agradable intento. Pero la experiencia de usuario es pésima Te toma muy lento todos los menús Digo, tenés un montón de menús Tardás un montón en llegar a los lugares que querés llegar En los menús y además con los tiempos de carga eh, Y en el multiplayer Es donde más se siente eso De por sí la performance En Switch de todo el juego es bastante mala El juego... Por momentos se caga a 12 FPS en los partidos, eh, lo cual te genera como cierto mareo constante donde estás jugando y te estás mareando porque el juego. Eh, tiene unos colores hiper saturados, la, la cancha es verde flúor la mayoría de las veces, corriendo eso a 12 FPS empezás a marearte, la cámara se empieza a volver loca cuando te, te empezás a mover por los laterales y empezás a hacer pases rápidos, te empiezas a mover para todos lados, los jugadores se buguean y por momentos se quedan como deslizándose en mitad de la cancha, mm. más en el multiplayer donde la latencia a veces hace que te pierdas la pelota, no entendés los tiempos de donde tenés que hacer la finta, no tenés que hacer la finta, digo... Hay un montón de temas de de performance este, que la verdad son viste como son más para recalcar que este juego está, está roto. Pero si el juego es tan flojo en todo lo que dije, ¿por qué no lo odio?
1: ¿Por qué le estoy pasando
0: bien? ¿Que sos porque un le estoy.
1: Cabeza de tacho.
0: Porque, porque soy un cabeza de tacho. Porque este juego me permite dos lugares que para mí son algo que evidentemente estaba necesitando uno es como un abrazo nostálgico que evidentemente me está haciendo muy bien pero por otro lado me está permitiendo construir una épica personal eh, y un relato que le está dando un valor bastante importante a los, más que nada al contenido que estoy haciendo, en los streamings claro. ayer ayer streamé tres horas de esto eh, y la verdad que durante las tres horas la pasamos bien todos entendés por lo que fuimos construyendo por lo que se puede construir a través de la franquicia de Subasa, ¿no? y no particularmente porque el juego sea bueno incluso porque el juego no es bueno nos dio buenos momentos todas esas cosas hacen que yo el juego lo empiece a ver con muchísimos prejuicios personales que no me permiten decirle que, decirme que lo odio el juego de ninguna manera es bueno de ninguna <risa> manera es bueno pero yo no puedo no dejar de emocionarme en el momento donde logro hacer un super tiro por primera vez. O donde me aparece una cinemática donde aparece Juan Díaz tirándose de un árbol. Todo fachero, canchero, haciéndose el capo. Digo, hay toda una carga emocional que yo tengo de alguna manera invertida en los supercampeones. Que para este momento me está sirviendo un montón. Y a veces eso me hace replantear un poco, viste, también como los juegos solamente como productos sino los juegos como relaciones eh, los juegos como una extensión de una parte de uno mismo eh, porque si te tengo que decir que este juego como producto eh, y es un producto fallido claro. pero a mí me está funcionando a otro nivel que, claro. que la verdad la única manera de explicarlo es con media hora hablando con ustedes
1: pero a o, ver hubieras gastado Hubieras gastado 60 dólares en este de juego De
0: ninguna manera, afro. De ninguna manera. <risa> esperen la oferta. Esperen la oferta.
1: Y, y, sí. y los
0: parches. Esperen la oferta y los parches. Pero hasta acá llegó mi viaje. La verdad es que yo voy a seguir. En el streaming me quedé eh, en el inicio del mundial. Yo la verdad es que ya había jugado la parte del mundial, así que ya lo sé. Pero mi idea es que eh, la semana que viene seguir streameándolo, seguir streameando el mundial, porque la verdad la estábamos pasando tan bien. Pero también con la. con el viaje, el camino del héroe, de Surudona, que. que vale la pena seguir recorriéndolo. Vale la pena Hay seguir que recorriéndolo. Terminarlo ahora Sí, uy, Ahora uy. tengo que terminarlo. Por suerte también. Uli ya terminó el Pepe Mario. Sí. Eh, llegó el momento. Juego difícil tam, también
3: no, no quiero competir con Captain Suasa, pero. juego que me hizo como pensar un montón de cosas sobre los juegos porque. Eh, la última vez que hablamos estaba bien, estaba enganchado, había superado, no llegaron a escucharme enojado, pero arranqué muy enojado. La última vez que hablamos <risa> estaba mejorando el juego, yo estaba como che, me parece que hay luz después del otro lado, había llegado a Shogun World, que creo que ya llegaste y pudiste comprobar. Sí, que el yo... último
1: que hice yo es terminar el Shogun World. Bueno,
3: mejora el juego, pudiste comprobar como sí. empíricamente que el juego es un poco mejor en ese momento. Sí, sí, sí. Había escuchado que mejoraba después Entonces estaba como más del lado optimista Estaba como más entendiendo que bueno A partir de acá sube Y si me gustó hasta acá la verdad puedo seguir Bueno, buenísimo Ahora estoy Habiendo terminado el juego Habiendo no podido parar de jugar desde la última vez que hablamos Y la experiencia Es extremadamente positiva No, no es Más o menos, no es Uy me gustó un poco, no sé qué Eh terminé. Te gustó mucho. Claro, terminé. Son esos juegos que los créditos corren y vos tenés como los ojos como vidriosos. No, vidriosos. No es vidriosos, ese es el concepto. No es lágrima, pero es che, qué grosso todo esto que pasó. Eh, es una experiencia muy, muy positiva. Lo comparo así como rápidamente con lo que me pasó recién. Es mejor que es Combat 7, es mejor que Cry 5. Buena. No, no esperaba que el que,
1: que, que no esperaba eso.
3: Eh, pero después es por al es, tiene que ver me parece con el ritmo, con la estructura del juego para mí. Ace Combat 7 por ejemplo es un 8, constante. ¿Entendéis? Como la primera misión es un 8, la segunda es un 8, la música es un 8, todo es un 8. Pum, 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 <risa> pum. Entonces te deja en un juego que es un 8. Yo quedé contento. Por ahí no es para todo el mundo, es el género, es la serie, todo eso. Pero es constante, ¿no? Dale My Cry 5. Es consistente. Claro, Dale My Cry 5 arranca con un 9 para mí. Las primeras 2-3 misiones son un 9. Vas consiguiendo más los personajes, los movimientos, no sé qué. Un momento cae un poquito en el medio, pero normal, no es nada que sorprenda. Pero la, si fueran, no me acuerdo cuántas misiones son, pero si fueran 10, las 6-7-8 baja mucho, son un 6. Ponele, entendés como el escenario siempre el mismo. Los personajes te empiezan a aburrir un poco. Y el final está bueno. Pero ese peso sobre la, el 60-70% del juego eh, te queda. Hay un momento donde decís, che, lo quiero terminar. ¿Entendés? En el Dying My Cry 5 al resultado final le pesa mucho ese momento. Y acá es como si hubieran diseccionado en Paper Mario todos los peores momentos del juego y los hubieran acomodado al principio. Entonces tiene una introducción que no es positiva, que no puedo decir... Che, qué buena decisión que tomaron, o me cuesta pensar que es una buena decisión, pero una viendo el juego en su totalidad no le cambiaría nada. Eh, ¿entendés? No, no quiero que distribuyan ese momento pesado a lo largo del juego. Eh, tampoco quiero que le corten el principio a esta altura, como ahora ya lo veo como un todo y me parece que está bien. Eh, la verdad es que el juego empieza a subir, Jogan Ward está bueno, el desierto creo que viene después, es sí. mucho mejor, tal vez mi momento favorito, pero hay unas cosas, unas ciudades, unos lugares, la forma en que te hacen recorrer los escenarios es espectacular. Sí. Eh, el hilo que te hacen para decir, che, necesitas esta llave, esta llave está allá, vas allá y dices, no, bueno, necesitamos una bolsa de agua, no, bueno, vas... Ese recorrido, que lo hacen un montón de juegos Que acá tampoco lo hacen sí. Como que no puedes Encontrar un momento en digas Che, esto lo hacen espectacularmente bien Pero Todo lo hacen bien ¿tendés? como Yo sentía eh, Pensaba ponerle en los LEGO Que son juegos fáciles Juegos que repiten mecánicas Pero que después de dos misiones odiás Que es tipo Es siempre lo
1: mismo Claro. Es,
3: es para niños y no te estás esforzando por eso, estás usando eso como excusa eh, tenés que encontrar al personaje que tiene una pala para poder desenterrar este secreto siempre, no importa si es Star Wars el Señor de los Anillos, Toy Story, no importa eh, siempre te pasan las mismas cosas, acá un poco también, un poco son las mismas cosas las que te pasan, es el mismo tipo de puzzles, es el mismo tipo de cosas y todo está fácil para que se entienda también pero no te aburre sí. en ningún momento.
1: Lo que te... tiene copado. Eh, perdón, eh, pero sí, digo. Sí. O sea, basándome en Shogun, Shogun, World, Shogun que World. Es Como sí. el nivel ese que está bueno. Eh, que es un nivel que es como una ciudad. Eh, es un, en realidad es un parque de diversiones. Así. Eh, todo basado en una ciudad de, de japonesa. Claro. Antigua. Y, y lo que tiene esa zona que está buena es que es toda abierta. O sea, vos podés ir para cualquier lado. Es como. Es relativamente grande. Y, y. tiene un montón de lados en donde vos no podés avanzar. Porque necesitas X cosa. Claro. Entonces ese nivel tiene todos puzzles, como le decía Bully, charlamos la otra vez, a lo recién evil. Y vos llegás ahí y necesitas una llave. Uh, ¿dónde está la llave? La encontrás en otro lado, pero el, te la tiene un personaje, pero no te la da porque tiene X problema. Y para solucionarlo necesitas otro ítem que está en otro lado. Backtracking. Claro. Sí, pero. Chiquito, cada una en una, en una pequeña sí, ciudad Sí, chiquito. Y cada, y cada vez que conseguís uno de esos ítems, hay una, un set piece en donde conseguís ese ítem. O sea, ya sea, no sé, o una pelea, o una cinemática, o un minijuego. O sea, pasa algo, no es que lo encontrás ahí tirado. Entonces, y son muy variados, o sea, en, en todo, en, en las cosas que te va presentando, y son muy divertidas. Entonces, es, te hace toda mucha más divertida la experiencia claro. de lo que venía siendo al principio, que era todo lineal y todo lo que eran los puzzles y, y los secretos eran todos obvios y un montón, onda era pegarle un tote para que se arme y hay 80 totes en eh, el claro. nivel eh,
3: es eso, no hace nada espectacular, no esto que contamos de ir de un lado a otro con pequeños set pieces pequeñas cosas, nada es espectacular son cosas que todo el mundo hizo las hace todas bien eh, es eso, el recorrido de esta ciudad es natural eh, se mezcla con la atención que te va llevando cómo está armada la ciudad hace que vos vayas yendo para el lado que tenés que ir nunca decís pero yo quiero revisar allá o si querés ir a revisar ahí rápido te encontrás que no era el lugar para ir o que sí, pero nunca ¿tendés cómo? está el equilibrio justo entre que explorás naturalmente y que te van guiando para que explores todos los lugares que no te quede casi nada sin explorar aún así hay secretos todo eso lo hace muy prolijo y todo eso lo hace muy variado también. ¿Llegaste al final de John Ward, que es como un teatro?
1: Sí, sí, lo terminé. terminé es espectacular o sea, yendo teatro. al desierto. Es espectacular sí, es es toda esa escena de que estás en un teatro y es como que es un teatro que tiene como un ascensor que vas como avanzando de pisos y cada escenario del teatro es como que es una obra de teatro en, un, en una cosa distinta y tenés que hacer como unos minijuegos distintos. El primero es en el oeste... Y es como tenés un minijuego donde tenés que desenfundar más rápido que los enemigos. Eh, después hay otro que es como. Es como un lugar medio de pandillas. y te ataca una pandilla de. de cupas. Todo es un musical, y está, además.
3: Por lo menos ese. Sí,
1: todo es un musical. Sí, sí, y la tenés que rescatar a Birdo, que te tira onda, es como muy, muy gracioso. Eh, pero nada, son todas cosas así, muy divertidas. Y después el, después está el boss terminás ese con un boss que está re bueno. Las peleas contra los voces están re buenas. Eso ahí es donde están las, las ganas de, del sistema de combate. Eh, sí, las
3: peleas contra los voces están muy buenas. Las peleas comunes nunca están súper buenas. Van mejorando un poquito, se van poniendo un poquito más complejas. Eh, y es como que vas... Yo siento que en las peleas comunes vos tenés que resolver este puzzle de círculos ¿no? para acomodar a los enemigos y pelearles. Eh, nada más. En los bosses vos estás afuera y acomodás estos círculos para armar un camino para pegarle al boss. Hay un punto que recién lo entendés más al final del juego, que yo lo veo así, que es, durante todas las peleas chotas, te estás entrenando para mover bien los círculos. Para cuando lleguen los bosses o otros puzzles del juego, porque usa este sistema de círculos para otras cosas, eh, para que vos tengas buen manejo de los círculos. Entonces, claro. sobre el final del juego y sobre el... Eh, o sea, va creciendo a medida que va llegando Y sobre el final puntual Decís, me estuve preparando todo el tiempo Para este momento Lo que al principio me pareció una gilada Digo, ahora me estaba preparando para esto Para esto que está pasando ahora eh, Y está bueno eso Es una sensación que está buena Es como que el sistema de combate Es choto, no sé de dónde lo sacaron Pero lo agarran con ganas Y lo usan durante todo el juego lo andas. usan para otras cosas eh, de, llevan al máximo esa idea que a mí se me ocurrió una noche para hacer un choto para zafar de plástica el otro día, <risa> la llevan realmente al máximo eh, y no para de subir, porque Jogan gordo está bueno, el desierto es mejor, lo que sigue después es mejor y, en, y ya a esa altura me da miedo dije, che, el, el escenario que venga o el mundo que venga o lo que venga después no va a estar más bueno que esto va a empezar a caer esto eh me estoy enamorando al pedo, pensaba, ¿viste? Como estoy exagerando y esto no es tan bueno. Y la verdad que está por lo menos a la altura. Después tendrás tus favoritos, ¿no? Si te, familia, estás más como amigado con el mar, bueno, te va a gustar más esa parte, pero. Se mantiene a la altura, va subiendo la apuesta, tenés momentos emocionantes, tenés momentos espectaculares, tenés set pieces lindas.
1: Eh no sé qué decir sí, lo como que, que crecen lo que
3: hace todo lo bien. que está
1: muy bueno el juego que, que no habíamos dicho la otra vez es la, la música la banda sonora está buenísima sí, sí la banda sonora 100%. es muy buena sí eso no lo habíamos mencionado otra vez pero posta que tiene temas que son muy buenos de esos temas que después te da ganas de seguirlos escuchando te los pones en YouTube sí eh,
3: la música bueno sobre el final está buenísima la música de pelea había momentos que lo dejaban pausa y digo, che ¿y esta es la música de pelea esto está buenísimo tiene eh, una
1: cosa con el, la música de pelea que está buena, es que cambia en cada nivel que estás o sea, es claro. la misma melodía pero está tocada con instrumentos distintos o tiene como un remix distinto depende de dónde estás, y ese detalle está bueno
3: eh, entonces, a esta altura me parece que es un juegazo que el principio es muy difícil eh, difícil de, de pasar de sobrellevar, y volví a ver un stream, me puse a ver, apenas terminé el juego tipo el otro día, me puse a ver un streaming de un playthrough entero de Kyle Bosman, un ex-CC que me cae bien. Digo, quiero ver qué opina este pio de este juego. Y quiero ver cómo es el principio. ¿no? ¿Cómo era? Eh, ¿Qué tan mal estaba el principio? ¿Por qué me costó tanto? Y la verdad que el principio no está tan mal. Ahora que lo veo. ¿Entendés? Como hay un claro. recorrido por el bosque que es muy tutorialoso, pero que está bueno. Tiene como cosas que eh, hace después el juego más tarde. Eh, todo el recorrido por la ciudad de los Toads apenas llegás no es tan distinto a Joggenworld eh, es una ciudad que de golpe es más grande de lo que esperás entonces tenés que recorrer mucho hay lugares donde no podés pasar hasta que conseguís un ítem o una cosa todo más chiquito y no está tan bueno y todo plagado de tutoriales por ahí eso es lo que sí. pasa eh, pero no es tan distinto a lo que pasa en el resto del juego eh, entonces... Eh, no sé, es como que cambió en mí La aceptación del juego La aceptación del sistema de combate La relación con los personajes Pero al principio Cuando volví a ver a este pie jugando eh, Olivia, que es este personaje de origami Que te va acompañando Se encarga de todos los tutoriales Y durante el principio la odiás Eso es lo que pasa sí eh, No te dejan hacer una pelea en paz eh, Es verdad que te tienen que enseñar mecánicas Pero... Yo siento que hasta que no haga una pelea solo No voy a interiorizar con este sistema No importa la cantidad de veces que me la expliques Si sí. yo estoy tocando A, A, A Y haciendo lo que me decís No voy a aprender Dejame una pelea suelto Y ahí voy a poder eh, Hablamos el capítulo pasado Hay mucho miedo de que no entiendas cosas Probablemente eh, Y al principio eh, Olivia te dice Mira, si tocas X Vengo yo y te ayudo y decís, no voy a tocar X nunca en el juego. Porque no quiero que hables más. <risa> y in, incluso hay momentos durante el principio... Donde te, te, te dicen, toca X para que te ayude. Y vos decís, no. y No importa, no, no es una opción. Chicos, tenés que tocar X.
1: Vas a tocar X. Estás sí.
3: quieto, sí. estás fijo. Tenés que tocar X para que te ayude. Estamos el momento de tutorial donde te vamos a enseñar... A que te ayuden. Basta, hacelo. Y ese momento es cansador. Y es hostil, digamos... Pero más adelante en el juego, hubo momentos donde toqué X para que me ayude. Y era una combinación de no sé bien qué hacer con Mario en este momento. Le preguntaría a Olivia qué hacer. Y las ayudas que te da son, son muy para recordarte en qué estaba. No es andate al lado porque fallaste en este puzzle. Es... Estábamos buscando a tal profesor, yo creo que debe estar, eh, preguntémosle a tal dónde está. Claro, ¿no? es para cuando
1: dejas de jugar una semana y volvés y es como, che, dónde claro, te tenía que ir? Eh,
3: pero es, un punt es una puntita muy muy injusta, ¿entendés? De che, mejor chequea por ahí. Es más, un momento donde estaba perdido y la ayuda esa no me ayudó, porque era una intención para el lado que yo ya sabía que estaba, y buenísimo. Pero me ayuda a pensar un poquito más O había una palabra clave que era eh, Debajo de, no sé como ¿tendés? Un juego de palabras Que estaba por ahí la pista de lo que yo tenía que hacer eh, Eso está muy bien llevado eh, Y tiene momentos difíciles después Y hay combates con puzzles difíciles Y hay momentos jodía en Twitter con esto del momento en que Revolver Ocelot te electrocuta En el Metal Gear 1 Y te dice, no hay Uf. Continuous Sí. Bueno, tiene tres o cuatro momentos así el Paper Mario, ¿entendés? Que tipo, hay una apuesta muy alta y si perdés, una perdés. Goti. carga y harás de vuelta lo que hiciste recién. Hay stakes reales acá. Eso lo hace tres o cuatro veces. Entonces... Eh, Al una... final el goti. Al final es un goti, pero... Me cuesta decirle un goti a un juego que Las primeras horas la pasé mal Y tuve que hacer un esfuerzo por jugarlo Claro eh, no, Es difícil de recomendar eso eh, Es difícil decir que El juego hace todo bien Cuando arranca así Porque cuando lo termino, veo los créditos Casi lloro, digo, este juego hace todo bien Entonces te, es un juego raro Que queda en esa situación Que es, es difícil de recomendar Es difícil decir que un juego hace todo bien Cuando el principio es feo Pero ahora miro para atrás y hasta me parece bueno El principio Lo único que remarco es que tiene un nivel de tutorialización Que es estúpido Que hace que no quieras los personajes Que el objetivo es que quieras eh, Pero después la trama está buena la historia. Lo comparaba con eh, Mario rabbits, Que da para comparar porque es un juego de Mario Con combate por turnos
2: Digamos.
3: Y la verdad que el combate de Mario Raids Es mucho mejor que este Pero la historia es peor La exploración del mundo Es mucho peor Y si pones todo eso en una balanza sí. Me parece que Paper Mario es mejor Es un producto mucho o el mejor ju El
1: juego ideal sería La exploración del Paper Mario Con el sistema de combate del Mario Raids
3: Probablemente eh,
1: ideal. Igual que
0: tiraste una bomba hermosa
3: de que, de que es mejor
0: y sí, linda bomba, porque el Marion Wrights lo teníamos muy arriba nosotros.
3: El Marion Wrights lo tenemos muy arriba, pero es, recuerdo los momentos que
1: odié la exploración. Y
3: odié los pasos fáciles. Y, y la exploración
1: era... es, es como muy genérica, la exploración del es, Marion Wrights.
3: Es genérica para abajo, es de genérica sí, para sí. chota. Eh, y la historia, no digo que es mala, digo que no la recuerdo, sí,
1: ni un poco. No, es, in, es inexistente la historia.
3: Bueno, entonces... No. Esos dos puntos de este es juego muy, los hace tanto muy mejor. divertido
1: las peleas. El gameplay, sí, jugar. Al algo, gameplay. divertido.
3: Eh, digo, supera la barrera la brecha que hay entre el gameplay de ese que este, como hace el resto de las otras cosas. Y la forma en que explora el gameplay llegando al final, es tipo cómo usa esta mecánica para otras cosas, es como algo que el Marion Rice no hace. El Marion Rice tiene un gameplay bueno y lo usa, nada más. Eh, claro. Ni siquiera es que lo explora de formas interesantes Era bueno desde el principio Tiene unas buenas ideas Y eso lo sostiene el resto del juego Porque es realmente bueno Acá agarran un gameplay Que era choto O que no da ganas de jugar Y lo llevan al máximo Entonces ese, esa progresión Decís, ah bueno, este gameplay Si hacen otro juego Por favor que no lo usen Pero juego lo que sea que hagan después Porque sé que saben explorar una idea y termina siendo Totalmente positivo Entonces me cambia, me cambia muchísimo Este juego eh, est eh, A esta altura Estoy paseando por los mundos Pensando en si lo completo al 100% o no ¿Entendés? El juego te va dando Las herramientas para que después sea más fácil Completarlo, tiene buenos checklists Buenos porcentajes Divididos por zonas chiquitas, entonces sabes Che, acá ya estoy todo. Acá hay un bloque oculto. Eh, me dieron un detector de bloques. Te dan como las puntas justas para decir: Che, me parece que voy a seguir jugando. No estoy para empezar ninguna otra cosa. Y quiero que todos estos checklists sean 100%, 100%, 100%. Entonces, en este momento, estoy en
1: ese lugar. Claro, vos a sabés encima, eh, ¿sabés quiénes son? Como para que te dé más ganas de ese juego, de ese juego soñado. ¿Vos sabés quién hace el Paper Mario? Eh. ¿Quién hace el Paper Mario? Es, Intelli es Intelligent Systems, Intelligent son, systems. Los de Fire em son los de Fire Emblem no voy a jugar Fire Emblem Afro. <risa> no, pero te digo que que podría tener un sistema de pelea digo que hablamos claro, de Mario and Rabbit tipo, podría tener, po el sistema podría de pelea tener de un sistema Emblem. de pelea
0: espectacular está bien, es
3: gente que sabe hacer un buen sistema de
1: pelea sí,
0: sí. y Afro vos estuviste escuchando la discografía de los Backstreet Boys ¿no?
1: <risa> sí eh... No, en realidad, eh, por un lado sí, pero por otro lado también estuve jugando a Tell Me Why, que eh, tuvo igual No, es muy difícil, pero tuvo un momento en donde me indigné porque bus quise buscar ese tema. Y ese tema no se llama así, boludo. No se llama Tell Me Why la canción. Se llama yeah. I Want It That Way. Sí, me estoy muy enojado. Se tendría que llamar Tell Me Why la canción. <risa> <risa> eh, Estamos de acuerdo. Pero bueno, eh, Tell Me Why es eh, el nuevo juego de Don't Not Es que es el estudio que hizo Life is Strange 1 y 2 Y antes habían hecho el Remember Me y alguna que otra cosa eh, Es un juego muy similar a Life is Strange Es una aventura episódica Así estas aventuras narrativas que muy en la línea, eh, los juegos de Telltale, los de Quantic Dream, o sea, los de David Cage, en, en esa onda. ¿Se juega igual? Se juega igual, sí, sí. Okay. O sea, te moves al personaje eh, en escenarios en tres dimensiones, examinas cosas, hablas, elegís opciones de diálogo que, por tiempo y eh, miras muchas cutscenes. Básicamente También. eso es como a nivel juego. Y lo, que, lo interesante de esto obviamente es la historia es como lo más eh, interesante lo que nos cuenta es eh, la historia de, de Tyler y de Allison, que son dos hermanos gemelos eh, el juego comienza con una escena donde vos ves como una escena donde hay una nena que está toda embarrada y mojada y le están haciendo una eh, le está haciendo preguntas un interrogatorio, la policía y ella está contando y cuenta que eh, que la madre la atacó con una escopeta, con un arma que la quiso matar y que, y que ella la, la mató, cagaron una tijera y la mató a la madre. Así comienza el juego, tipo, eso es lo primero que ves. Claro. Eh, sí, Flash acá adelante, 10 años después, eh, en ese transcurso, eh, esa nena eh, transicionó de género, ahora es Tyler, y a lo cual este juego también es como bastante importante porque es como el primer juego mainstream. Con un protagonista trans.
2: Claro.
1: Eh, seguramente va a haber juegos sin disc con protagonistas trans, sí, sí. pero en, en la escena mainstream es como el primer juego. Y aparte es como Don eh, tuvo mucho cuidado con el asunto. Tipo, tienen bastante gente eh, de organizaciones ahí as, as, como asesoría durante el desarrollo. Tienen como todo un FAQ en la página oficial que que es para la gente que quiera saber tipo de qué tipo claro. de temas toca ¿No? sí. o cómo está retratado en el juego eh, está, está bueno está como muy cuidado e incluso está muy cuidado también en la traducción que hacen algo muy copado que parece una boludez, pero están también traducidos a castellano el tema de los pronombres claro que, que en inglés para mí no es tanto problema porque siempre como lo mismo, pero en castellano al, al estar más marcada la diferencia entre femenino y masculino eh de hecho, cuando están en el pasado, en vez de el, los subtítulos, en vez de tener el... Porque todos los subtítulos son que te dicen el nombre del personaje antes del texto. Claro. Por ejemplo, Uli, dos puntos, Sara, Sarasa. Sí. Y cuando son en el pasado y ves las escenas de cuando eran chicos, en vez de decirte con el nombre que tenía de nena, te dicen Tyler Joven. Claro. Y Allison lo mismo, Allison Joven. Entonces estaba, estaba bueno, está como bien cuidado. Eh... Entonces, bueno, después de eso, a Tyler lo mandaron a un reformatorio. Un reformatorio igual muy cheto, o sea, muy. que parece más como una. como un centro de rehabilitación, viste, de... para gente de, con problemas de adicción. Claro. que, que una cárcel. Y pasa 10 años ahí, y finalmente eh, se vuelve, lo va a buscar Allison, y de estos 10 años nunca se vieron ellos. Recién ahora es como que se vuelven a ver. Y se vuelven a ver van hacia vuelven a su pueblo donde, donde vivían cuando eran chicos y donde había pasado todo esto para eh, vender la casa de, de la madre entonces básicamente la historia del juego se va desarrollando como llegan, una vez que llegas acá eh, empiezan como a, a revisar las cosas de la casa entonces empiezan como a ver un par de cosas que no eran por ahí tanto como ellos creían de lo que había pasado esa noche y entonces el gran misterio eh, es qué fue lo que pasó esa noche eh, por, porque lo que vas viendo es como a través de varios flashbacks que es como que, y diálogos, es como que la madre eh, tenía como varios problemas de, de salud mental. ¿viste? Es como que ya venía pirando desde hace tiempo y ese día es como que piró del todo y los quiso, lo quiso matar. Claro. Y Tyler pasó toda su vida pensando de que la madre lo había querido matar porque él se había cortado el pelo corto y como que. Porque justo eso fue lo que pasó la noche que lo atacó. Es claro. que se, se cortó el pelo solo, le fue a mostrar a la madre y la madre lo atacó con una escopeta. Entonces. Eh, él siempre pensó que la madre. Como que lo odiaba por ser trans. Y por eso lo quería matar. Y ahora empiezan a encontrar pistas como que parece que no era tan así. Entonces, como que empiezan a averiguar. ¿Qué onda? ¿Qué pasó con. O sea, ¿por qué mi, mi mamá nos atacó? ¿Viste? ¿Qué fue lo que pasó? Claro. ¿Por qué me quiso matar? Y, y ahí empieza como todo, todo el mambo de la historia del juego A la vez con todo el tema también de, de la relación entre ellos De que hay como, varios, hay como secretos y cosas que no se cuentan y que no se dicen entre sí eh, Todo el tema de Tyler con, con la gente del pueblo que ahora lo vuelve a ver Y cómo reaccionan ante su cambio de género digo algunos eh, les cuesta más, les cuesta menos Lo toman mejor o peor eh, Y todo, todo ese mambo y después a nivel... Eh, mecánicas y cosas como más... Elemento fantástico... Ellos... Eh, tienen... Una conexión... Como una voz... Eh, psíquica... <ríe> eh, entre ellos... Los dos hermanos... Entre ellos dos... Tipo ellos dicen que cuando eran chicos... Eh, lo tenían... Le, le llaman... La voz... Y... Y de, al crecer pensaron como que... Nada... Como que era... Que se lo imaginaban... Viste... Cuando eran chicos... Pero ahora que se vuelven a ver, se dan cuenta que no, que es posta. tipo se pueden Cuando están cerca, se pueden comunicar eh, con los pensamientos claro. uno a otro. A lo de Shining. Claro, sí, sí, una cosa así. Y eso se usa, por ejemplo, eh, durante los diálogos. Hay veces que vos estás hablando con un, con un NPC y es como que se preguntan entre los, entre los hermanos eh, qué opinan de determinadas cosas. Y eh, otro elemento también fantástico que tiene es... Que ellos pueden recordar escenas y aparecen como si fueran como los fantasmas de cuando ellos eran chicas en distintos lados y como que recrean esa escena. Pero eh, es como una cosa que lo ven, la, lo ven los dos, claro. no, no es que lo ve uno solo. Los dos lo ven y entonces le dice che no, no estoy flasheando, le dicen, y Allison le dice, no, no, yo también lo oí. Está bien. Y, es, y esa mecánica como de vos vas recorriendo el escenario y cada tanto te empieza como a vibrar el joystick y apretás R2 y te pones a examinar y encontrás algún punto donde hay como una cosa brillante y te dice recordar y tocas y ahí ves como el, flash el recuerdo, claro. Sí. Y eso te sirve también para ir juntando información y. Para ir juntando información y ir resolviendo o los puzzles o los diálogos que hay con distintos personajes. Hay, por ejemplo, en un momento en donde hay un personaje que no te quiere revelar, no te quiere hablar, no te quiere, no te quiere responder las preguntas que le haces y tenés que recorrer todo el escenario donde estás, o sea, juntando información con los flashbacks para después volver a hablarle y decirle, Che, yo ya sé que lo que me estás ocultando, ahora me acordé que tal cosa.
3: Son todos como... igual recuerdos donde ellos estaban presentes. No es que pueden sí, ver algo sí.
1: que no. No. Y de hecho, es, en un momento es como ese, era como el problema, porque dice, ¿pero cómo le vamos a decir tal cosa si se metieron en la otra habitación y no, no, no lo vimos? Claro. O sea, ellas tenían que estar presentes ahí en esa situación. Está bien. Um, y lo que tiene, por ejemplo, comparándolo con Life is Strange, es que esta es una historia que ya de entrada es como más adulta. La Life is Strange era como más adolescente. Y es mucho más bajada a tierra. Eh, Life is Strange tenía como este componente sci-fi de viajes en el tiempo y del. Fin del mundo que se venía como el apocalipsis que lo hacía como que los stakes sean como mucho más altos, viste. Claro, Era como che, tenemos, tengo que resolver este misterio porque que tengo poderes de viaje en el tiempo porque se viene el fin del mundo en claro. una semana.
3: Ahora también el, viaje en el, el viaje en el tiempo sí. también te daba una chance de decir cosas y después ir para atrás y hacer unas mecánicas que le bajaban sí. los stakes a algunas cosas también.
1: sí. De hecho, los mejores momentos de Alice Strange eran cuando de repente Max perdía los poderes. Claro. Y era como, uy, la puta madre, acá no puedo. tengo que tomar estas decisiones y no puedo volver atrás en el tiempo. <risa> claro. Que es, los, los mejores momentos del juego son esos. Sí. Eh, pero bueno, la verdad que me gustó mucho. Eh, está muy bueno. La historia es súper interesante y te deja. O sea, ya te engancha de una y te deja re O sea, termina y querés. Eh, te da ganas de que salga ya el siguiente episodio para ver qué onda. Eh, se ve muy lindo tiene esta cosa muy en Life igual que Life is Strange de que los escenarios son hermosos están llenos de detalles pero mal están ultra detallados y, y están muy decorados y armados que, como lugares reales onda vos entras a la casa y la recorres y parece una casa aposta claro no parece un nivel de un videojuego está llena de gilada por todos lados la puedes ver tocar examinar las cosas los personajes todo el tiempo están hablando entre sí o en hablando en voz alta están muy cuidados los menús también... Tenés como En un momento encontrás un libro de cuentos... Que ellos habían armado cuando eran chicos... Y está todo rehecho... Eh, está todo hecho como, como si fuera un libro de cuentos postar, Hecho con papeles recortados... Y todo lo que es diseño está súper está bien... Lo único... medio pobre a nivel visual... Son las animaciones faciales... Que no son tan buenas... Porque el juego tampoco tiene tanto presupuesto... viste. No, claro. no es un triple A tan grande... Pero te acostumbrabas al toque.
3: Y... Sí, me imagino
1: que sí. Y no molesta tanto.
3: Lo que me pasa con estos juegos, a mí yo tengo bastantes ganas de jugarlo. Pero por un lado, que te pregunté medio antes, era: ¿qué tan garrón es? Porque hay unas chances de que sea haya momentos bastante bajón que me hicieron decir: Bueno, tengo re ganas de jugar esto. No sé si hoy, no sé si ahora. Uf. ¿Entendés? Como estoy más para manejar un auto y chocar en un juego donde no pase nada. Estoy más para otra y, cosa.
1: Sí. Una cosa era... La verdad es que... La historia ¿Cuánto dura es... el primer capítulo afro, más o menos? Eh, dos horas y media, tres horas, ponele. Depende sí. de cuánto quieras explorar y... Y ver giladas. Porque tiene estas cosas como si te querés quedar examinando todo. Claro, y,
3: podés hacer que dure Viendo siempre. todo.
1: Sí. No sé si cinco, pero ponele, si lo haces rápido, yendo todo de una donde tenés que ir, dura dos horas, y si te quedas a examinar todo, dura tres. Claro. Una cosa y, así.
3: Y otra de las cosas que me frena de, de este tipo de juegos o como del género, es que hay veces que siento mucho el árbol de opciones. Es como que estoy muy más pendiente de eso que de la historia, que no, no me relajo a jugar y digo, bueno, si este personaje eh... entraría acá, haría esto, digo, no, quiero ver. Todo, bueno, a mí, lo, todo lo que lo no me avance la pasó... historia claro y después ir, ah eso avanza entonces ahí no voy a ir voy a ir para allá porque a mí lo, quiero ver todas las opciones. a mí lo que me
1: pasó que jugando este juego que me, me copa cuando los juegos es que me pareció que presenta también a los dos personajes a, a los protagonistas a Tyler y Allison de hecho no lo dije pero vos vas cambiando entre uno y otro está bien eh, en este primer capítulo siempre eh, o sea lo haces cuando el juego te dice o sea no no elegís Imagino que una mecánica interesante para los siguientes capítulos es, o sea, que estén también separados. Lo
2: quieres, si, claro.
1: claro, y que como estén separados se pueden comunicar telepáticamente, o sea, que eso se use para los puzzles. Imagino que en siguientes capítulos. Pero bueno, eh, como te los presentan también la personalidad de cada uno y como hace 10 años que no se ven y cada uno tuvo como su vida eh, aparte, eh, yo por lo menos me encontré tomando decisiones como... ...roleando... Eh, claro. ...naturalmente también... ¿Qué, ...qué haría ese personaje en esa situación... ...y de hecho... ...hubo una situación con Allison... ...que en un momento... ...y yo elegí una opción... ...que no era la que... O sea, ...yo hubiera elegido... ...pero era la que sentía que... Allison ...Iba más elegido. con lo que... ...era lo que yo sentía que... ...claro que iba más con lo que me presentaron... ...de este personaje... ...y cuando termina el juego... ...y te muestra el porcentaje... ...viste... ...como en los juegos de Telltale... ...lo que eligió la gente vi que la mayoría de la gente eligió el otro tipo eligió como por ir la opción más safe, por decir de una manera claro eh, y no la que había elegido yo pero me parece que, como digo, el juego te presenta muy bien a las personas que están muy bien construidos entonces eso te ayuda a, a que tomes decisiones como los personajes y no, no siempre queriendo zafar o buscando Sí,
3: viéndolo como claro. un juego A ver con cuál gano, cuál sí. me da más contenido o... Sí ¿Alguna vez volviste para atrás En una situación que hiciste algo Viste las consecuencias y dijiste No, pongo loado lo
1: eh, No, porque en este primer episodio eh, Todas las decisiones que tomás son muy eh, A nivel eh, Personajes onda No Como los stakes Son muy a nivel eh, Todavía Relaciones entre los personajes Claro Claro, no es como Life is que Strange, que tipo de, che, tenés que evitar que le peguen un tiro a la piba, ¿viste? Claro. Acá no, acá es por ahí, es como... Nada, en un momento están discutiendo y dijiste algo y por ahí en el momento no pasó nada. No sabes cómo va a repercutir eso a futuro.
3: Está bien. Eh, me dan muchas ganas de jugarlo, ¿eh? más estando en Game Pass, estando súper a mano. Está en Game
1: Pass, eh, <risa> sí, para mí es... Aparte es un juego una tarde, lo juegas un, un fin de semana, una tarde, claro. tres horas, pum, lo liquidas y es como esperas a que salga el siguiente capítulo. Sí, Para mí claro. reda es, me, me gustó mucho. Bien.
3: ¿Qué chances hay sí. de que suene el tema de los Backstreet Boys en alguna parte del juego?
1: <risa> eh, no creo. Tiene toda una banda... O sea, el juego es como... O sea, ocurre en la actualidad y es como muy nostálgico de los principios del 2000 del 2005, ¿Está? que es cuando que es la época eh, y tiene una banda sonora muy a lo Life is Strange así de mucho rock indie viste con guitarra Está acústica bien. ese tipo, ese rock indie porque shanky.
3: si transcurre en la actualidad con un poquito de nostalgia, es como el contexto para un tema un buen tema de pero, nada, vamos a ver y más, estaría, ¿no?
1: Far... Uli, no, no lo forces que sean, no cabrón. lo forces
3: Uli, no lo quiero forzar pero quiero saber si nada, me gustaría que haya... Voy a leer el FAQ que está en la página a ver si en algún momento está el tema o no y así me
0: relajo y lo puedo jugar. Nada más. <risa> Por lo menos a ver si se que haya un renglón que diga no, no está, I want it that way de los Backstreet Boys en Yo este con juego. Eso, con eso me quedo tranquilo. Está muy bien, Uli, está muy bien. Y está muy bien esta intro kilométrica que hicimos para el episodio 165 del cerebro de la bestia que va a comenzar en este mismo instante, ¿no? ¿No les parece que ya es hora que arranquemos? Creo que estamos. Vamos a darle la bienvenida a toda nuestra querida audiencia a... ¡El cerebro de la bestia! Bienvenidos al episodio 165 del Cerebro de la Bestia, este podcast fundamentalista Nintendero compuesto por la Trifuerza. El señor Ulises, como Ulises, te voy a decir sean, señor. chicos, señor.
3: Estoy cómodo con señor. No me ¿Estás bien, cómodo con está... el señor? Sí, sí. Está muy
0: bien, ¿eh? estoy bien. Entonces está con nosotros el señorito. Señorito. Germán no. Leal. Qué fea para Sos un señorito. hay más se
1: a Serenito.
0: Ah. Uy, no mejoras. No, me jodas, ¿no le viven. entras violentamente a un Serenito en este
1: momento. Sí, sí, me dan ganas. El Serenito el que <risa> tiene como dulce leche en el fondo. Vamos,
0: vamos, afro. Un Serenito con dulce leche en el fondo. Bien ahí. Sí, sí, sí. Bien ahí, bien ahí Y mi nombre es Juan y soy la, la, el pedacito ese de pizza de la parte de abajo de la trifuerza, ese soy yo Así que bienvenidos a todos, espero que estén súper bien Y vamos a arrancar enseguida con los saluditos a nuestros amigafros
1: Sí, mucha gente que comentó el último episodio que habíamos preguntado eh, Cuál era la duración ideal para la gente del podcast Y tuvimos un montón de respuestas eh, sobre ese tema Así que les agradecemos mucho Mucha unanimidad en los comentarios de YouTube, todos dijeron, la mayor. de hecho, todos, creo que nadie dijo algo distinto: de que les gusta que sean programas largos, Está bien. que les gusta que dure lo que tenga que durar, y todos dicen que es porque o trabajan o hacen cosas en ese momento y que les gusta eh, nada, que les gusta que dure y que les que les, dure, les alcance para hacer todas esas cosas que tienen que hacer. Eh, bueno, entonces saludamos por ejemplo a Iván Reiner Que también nos dice esto que acabo de decir Y que, que la trilogía de Sanso of El 2 es el mejor
0: Bien, estamos todos medios de acuerdo con eso Salvo Afro que eh, sí. odia, El señorito la quiere la ser el distinto El señorito odia <risa> New Metal <risa> Entonces ¿eh? Él quiere escuchar La vela puerca en los Prisos Persia Y así no Afro, así no <risa>
1: <risa> Santiago Fumis dice que le encantan que el podcast duro que te va a curar, incluso si durara 5 horas para él está perfecto, y él es fanático de los especiales largos que hacen otros podcasts, así que nos manda un abrazo. Un abrazo por él también. Fede Huerta dice que eh, le gusta el programa de dos horas, ya que en una hora se le hace muy corto, y, y en podcast con secciones como el nuestro, eh, que no le molesta porque si tiene que hacer algo, lo corta en medio de una sección, lo corta cuando termina una sección y después lo sigue. Y que los animáforos, como hacer un solo tema, le, le gusta la duración que tienen cortita. Está perfecto. Belu Moren, Moreno dice: arriesgo a sonar mal, mientras más largo mejor. Dice, sí. en el caso de ella no se escucha mientras laura Y él le hace el tiempo más liviano. Un abrazo de bestia. Me gusta esto de que
0: haya como una especie de rutina laboral alrededor del cerebro de la bestia. Porque no es al revés. No es que. <risa> eh, no, eh, es verdad. O sea, ellos trabajan porque está el cerebro de la bestia. No. Es que trabajan y escuchan casualmente el cerebro de la bestia, es al revés. Claro. Sin el sí, cerebro de sí, sí, sí. la bestia no, haría, no habría no. trabajo. No. Se sabe. Se sabe. Así que,
1: a, así que Alberto, si nos estás escuchando, querés reactivar la economía. Es por acá. Ya sabes. Es, es por, por acá. acá. Es por acá. <risa> Román 12 dice que también dos horas y algo está bien. Y que de los príncipes Persia le gustaría comentar sobre el último, que es una especie de reboot, y se odia, se odió bastante, pero a él le gustó. Sí, ese es el que yo había mencionado. Que dije que, que está muy bueno. Y que la gente lo, lo bardió. Y está muy cerca de la película. Y justamente. Eso es. sí. El Forgotten la Está bien también. Afro. Está Dale, bien. Es afro. No te digo que es buena. Pero está bien. No es mala.
0: Mala es House of Dead. Lo vamos a tener que mandar a comprar serenitos a Freud. Me parece. <risa> Puede ser.
1: Eso sí. Ahora tengo unas ganas de comer serenitos. <risa> eh, Pablo González... Dice, mientras más dura, mayor placer, gente. Para sumar otro comentario con hable sentido, pero independientemente de la broma, lo cierto es que mientras más largo el episodio, mayor es el entretenimiento para los que lo seguimos. Tronja, bueno, me, me alegro, fue, me parece sí. bien.
0: Es que no sea como una puerta de salida, ¿viste? Como sí, la duración, la sí. sino que es más como un, una zona de confort. Ah, a ellos sí. les digo, rompan su zona de confort, chicos, quer queremos hacer episodios más cortos. <risa>
1: Igual este no sé cuánto.
0: No, este va a ser la eh,
1: creo. Sí. sí, ya estoy viendo la hora que es. Torón Jareyosa <risa> dice que la gran cartuchera, que le, que le gusta la duración que estamos manejando actualmente, que le, le, es hermoso ver cómo Uli le está dando duro a los fichines y que su nivel de Game Pass está over 9000
3: Sí, hay que eh,
1: Sí, La frase Nadone: el hype es un virus de otro planeta, hay que sacárselo de encima. Es premisa para alto RPG. Postdata, Uli jugó al Bastión. Mm. Soy fan de ese juego, se ve hermoso, la historia es interesante, tiene variedad de armas y una de las mejores bandas sonoras de la última década.
0: Va a llegar, va Postdata llegar 2 eh.
1: te puso la vara mm. muy
0: alta, Uli, eh. Un poco así. Un sí, un poco sí.
1: Datazo dice: el Assassin's Creed iba a ser un Priso ya Pasó lo mismo con el Devil May Cry y el Resident Evil 4. Eh, sí. Exactamente. Pasa que en Assassin's Creed se nota más que el Devil May Cry en el, el 4.
0: Sí, y el 1. La, la, la influencia.
1: El, el, sí. sí, el de May Cry 1 más o menos. Es, es medio. La, la cámara, ¿viste? Es como, Puede todavía ser. está un poco más la influencia. Sí. Risa, que no es rippy, nos dice la duración perfecta de mínima son dos horas y media. Si es más, Pará. para mí mejor, Pará. porque los escucho en el ¿Es audio. ¿Es
0: Risa o es Raiza?
1: Raiza, y un este, signo de pregunta. Eh,
0: ahí está, sí, el... ya sé quién es. Aparece, ese aparece
1: en todos los streamings. Un genio. Eh, es Raizo.
0: Grande, Raizo.
1: Martina Gente Papita nos dice, el chiste del podcast es que Ah, lo amo, escuchar lo amo, cuando... Martina
0: Gente Papita. Eh. Lo, lo amo, <risa> sí, boludo. Pero sí, tengo sí. un amor profundo por él. Es, es, como, no es no lo el mejor puedo nombre de YouTube. Es, es
1: el mejor nombre de YouTube, lejos. Sí. <risa> El chiste del podcast es que puedes escuchar cuando querés adelantar y todo eso. La duración no es tan importante. En mi opinión, que dure lo que quieran ustedes y no lo estiren por estirar y llegar a la duración perfecta.
0: Porque ustedes sí, se lo te... imaginan, ¿no? Se lo imaginan. Es como es como un James Bond, pero es una papa sí. y se llama Martín, ¿no? Entonces tiene sí, su smoking, sí. su arma con silenciador, pero es una papita. ¿Entendés? Sí, como... sí sabe. Es, es buenísimo.
1: <risa> es hermoso. Eh, Javi dice que no se escuchó mientras corregía trabajos prácticos de adolescentes que no tenían ganas de estudiar. Martín Cerdeira dice que no entendió qué son los juegos de abuelos, Uli.
3: Son, eh, vamos a hacer un especial que se está trabajando en este momento, pero... Bueno, entonces
1: no, no le respondas ahora. Estamos sí. hablando de
3: juegos que tratan temática de abuelos, que tienen un buen abuelo protagonista o el protagonista claro. tiene un buen abuelo. ¿Se entiende?
0: Es, es como... Digo, lo que estábamos tratando de definir es como durante... Creo que hace tres años atrás estaba la tendencia de juego de ser padres. Claro. ¿no? Sí. Lo que decía Uli es, bueno, dame buenos juegos de abuelos, ¿no? Donde claro, tenés buenos no protagonistas abuelos. Exactamente. Exactamente.
1: Claro, o tenés un buen abuelo. O sea, o el tiene un buen abuelo. El protagonista tiene, protagonista un, buen tiene un
3: buen abuelo. También puede pasar eso, ¿no? no hace sí, falta eso.
0: Es válido, es válido. Entra, Pero entra. entra, entra dentro de lo que te
1: Sí. Y... Y después dice, ¿ustedes dicen que lo de Highscore no yendo por Miyamoto es por una búsqueda y no porque no les dio el presupuesto? No les dio
0: el presupuesto, no, yo creo yo, No, yo creo que Miyamoto ni ha atendido el teléfono, es un guacho.
1: <risa> es La un plata guacho. estaba, pero no estaban las ganas de Miyamoto. Sí, es un guacho, no quiere, no quiere.
0: Sí, vale, ¿no? Yo, yo lo terminé, sí. el documental. Yo también. Le pegan un poquito a Miyamoto, ¿eh? Ay, hermano. Digo, mamá. como... No sé si lo vieron todos ustedes, Yo, no, no la vi. verdad que son menos capítulos de lo que pensaba que iban a hacer. entonces eso me, me vino bien, creo que fueron 4 o 5 capítulos, lo vi en todos mis desayunos de las últimas 2 semanas o, o estas, estas semanas que corrieron, y se ven solos, viste, están, duran media hora, 45 minutos, están, están bien de duración, terminan en Doom, si no me equivoco, o sea, sí. cortan en Doom, más o menos, sí. sí. Eh, y en un momento explican, eh, durante el capítulo de Doom, explican como la transición del Super FX de, de la Super Nintendo y hablan los dos pibes, los dos desarrolladores ingleses, que son los que trajeron la tecnología 3D a la Super Nintendo eh, para hacer Star Fox. Y le dan un poquito a Miyamoto como diciendo ¡Ay, Miyamoto! Eh, el chabón sí, te das cuenta que el chabón es muy capo, es muy genio, que la cabeza le funciona de otra forma, pero tiene como unos modos medio asquerositos. ¿No? Como, <risa> sí. Estábamos, estábamos laburando sí, sí. y el chabón, el chabón entraba y fumaba y nos interrumpía. Y, y el chabón es como tiraba sus ideas y como no, no nos. Viste como. No, nosotros nos usaba solamente para hacer esta cosa y para el resto de las cosas no, viste como. Debe ser difícil laburar con Miyamoto.
1: No, obvio, sí, debe ser. No debe ser fácil. Mariana Martínez dice que le gustan los podcasts XXLs. ¿Y cuánto pagaríamos por el Fall Guys si llega el hermoso momento de que salga en Switch?
0: Eh, eh. Y yo, la verdad, la verdad que a veces, esas preguntas que vengan de la estrella de TikTok a mí me ponen un poco mal. Sí. ¿Qué te importa, Marino Martínez? ¿Qué te importa mi economía? Si vos estás pidiendo todo por canje en TikTok, licuadoras, papel higiénico, café, todo todo de canje vos, ¿qué te importa mi economía? Me enerva. Me, me Digo, yo lo quiero mucho a él, ¿viste? Como, como celebridad argentina y todo. Pero ¿por qué? ¿Por qué se mete en mi economía? No sé. Sea, María Martina.
1: Eh, Martín Cataño dice que... Viene a mostrarnos una nueva cara de Mario. Todavía no explotaba en el mundo de los viejos. Alcancía de chanchito. Y supongo que habrá querido dejar una imagen algo. Y no la dejó. Pero bueno. <risa>
0: eh, <risa> si, si lo estirás, voy a googlear.
1: Mario Alcancía.
0: Pibank sí. Mario. Mario.
1: Fíjate. Alguien ¿Cómo? lo tiene que haber hecho Alguien lo tiene que haber Después está lleno,
0: está lleno de pibanks Mario Bros <ríe>
1: Hay un segundo mensaje De Martina Gente, Papita Para que te ponga Felijón, ah, ah. Donde reivindica A la PC Vita, Porque dice que está escuchando el episodio 140 Donde nos preguntaba al estado para hacerle cosas No dice que se hackea fácilmente Con un tutorial de Youtube No la tenés que abrir Barata La compró a 7 lucas en noviembre Igual es a 7 lucas hoy son como 20 <ríe> Eh, le metes adaptador para tarjetas CCD y sos vos Pantalla LED hermosa que en su, versión, en su versión FAT Emulación perfecta de PCP y por lo tanto casi perfecta de PC1 Homebrew nativo y de PCP Algunos fanport, Netflix, etc Emulador de GBA y SNES, andan perfecto Emulador de Nintendo 64, puedes terminar en medio de 64 Aunque no anda tan perfecto Tienda de juegos para Vita, PCP y PCX Que descargas directo desde ahí Grandes joyas ocultas de PSP y Vita, además de varios juegos conocidos, versión portable. Como el Minecraft, Stardew Valley, the Night, etcétera. Saludos y aguante la PS Evita. <risa> <risa> eh, ¿Le estoy buscando eh. Mercado Libre? No encuentro ninguna.
0: ¿eh?
3: No, yo hice esa búsqueda, como él dice, y no encontré Vita. Encontré una PSP que ya compré y tuve que devolver porque no andaba el X. Entonces no nos está mandando por un mundo tan mágico como el describe mira
0: la 28 Lucas Acá una dice bueno sí la estoy viendo sí, 3G no, Wi-Fi 5 juegos tarjeta otra.
1: extra caja y accesorios 23 27 24 sí acá hay una de 17 sí no sé
3: el que cuando dijo noviembre de 2019 sí Yo en, novi lucas, la en noviembre del 2019 gasté 7 Lucas en una PCP no en una PC vita y la tuve que volver, eh, no warning.
1: Y bueno, no, no hiciste es... negocio, Uli. ¿Qué espanto no. que es la interfaz de la PC Vita, chicos. Es sí. Un sí, es un horror. <risa> pero linda consola A mí me gustaría. Ter... O sea, yo tenía una PSP, la quise mucho y la perdí. Y. Para... O sea, no me volvería a comprar una PSP, digo, pero por ahí me gustaría tener una Vita para La historia para
0: tener que... de la pérdida de esa PSP de Afro es una historia exclusiva para mejores amigos de Instagram. Es okay. así. Pasó. Bueno, pues la cuento. No la conté <ríe> en el programa, no. Creo que no la contaste, pero es un exclusivo para mejores amigos en Instagram. Bueno, pues la cuento. ¿Y qué hay que hacer para dale. ser mejor amigo de Instagram? Tenés que ir a patreon.com barra tv o a mercado pago en los links de la descripción de este episodio y tirarnos unos mangos. Te convertís inmediatamente. Obviamente nos tenés que escribir y che, y mostrar el comprobante. Che, acá les tiré guita, manga de giles. Y nosotros decimos, eh, sí, te agregamos. Y nos puedes mentir, porque con un JPG medio así, photoshopeado, nosotros no nos la creemos. Así que como el acceso es bastante fácil a mejores amigos. La verdad que sí. No sé si debería estar compartiendo esta información, pero bueno, viste, como... Le, le, Confiamos perdón. en nuestro público. Confiamos en ustedes. Así que este ya saben cómo tienen que hacer. Y se van a enterar de historias muy locas, como el pingüino de Uli en el 97, Por la ejemplo. PSP perdida de afro y el sombrero de gallina de Juan. Todas historias que solamente pasan en mejores amigos de Instagram del cerebro de la bestia.
1: Así es. Soy que, 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 que,
0: que, que, un genio del marketing. Sos, la verdad que sos un
3: genio del marketing.
0: Hay Soy que un genio del marketing porque ahora yo sé que la gente se va a volver loca diciendo, como que el pingüino de Uli en el 97. Haciendo cuenta es de qué edad tenía. ¿Qué, sí, ¿qué, qué está, está pasando, pasando en este mundo loco? ¿Qué, qué, qué nuevo vórtice estamos, estamos abriendo? El vórtice nuevo que estamos abriendo es una sección. Yo, sinceramente, chicos, en este momento ya no me acuerdo ni quién de ustedes tenía sección hoy, el día de hoy. Así que le voy a dar el pie a cualquiera de ustedes para que sea a cargo de este
1: momento. Yo tenía sección. Ah, bueno, Afro. Bueno, ¿trajiste la bolsita
0: de Falopafro?
1: No, vamos a ir con otro clásico de esta sección. De la bolsa misteriosa de Afro, sí. Y... Hoy estoy medio mal de la garganta, ojalá no sea coronavirus, así que no voy a poder hacer tantas voces, pero en el día de hoy eh, vuelve el Afro Game Show.
0: ¡Wow! Así que
1: no estamos no preparados. Preparado psicológicamente. No psicológicamente. No, no, lo lamento. Pero no solo eso, no gracias. estamos
0: preparados tiempo espacialmente. ¿Cómo? Estamos llegando mal en horario para esto. Definitivamente estamos llegando mal en horario. Bueno. No, no,
1: no. Pero vamos, esta vez es más fácil. corta. Lo hice, lo hice bastante más corto que la anterior vez. Eh, así que, eh, bueno, les recuerdo. O sea, van a ser tres etapas de tres juegos distintos donde eh, van a ir ganando puntos y vamos a ver cuál de los dos finalmente termina consiguiendo más puntos al final y se convierte en el ganador de esta competencia. Dale. Vamos a arrancar con el primero que es la trifuerza de la sabiduría, donde esta vez, la vez pasada tenía seis tarjetas de juegos, ahora tengo cuatro nomás. Ok. Hay cuatro sagas de Nintendo y cada uno va a elegir eh, dos de estas y cada una tiene tres preguntas. Ok. Si responden sin ayuda, tienen dos puntos, si responden con pueden pedir opciones, con lo cual solo van a tener un solo punto si responden bien. Está muy Así bien. Así que... Tenemos acá en estas las cuatro sagas son Animal Crossing, Super Mario, Punch Out o Kirby. ¿Quién quiere arrancar de las dos? Eh, arranco yo arranco, dale, yo, arranco yo, arranco yo,
0: arranco yo. Dale, dale. Eh, arranco con Super Mario.
1: Ok, Juan, para vos. Primera pregunta. Sí. ¿Qué animal son los chip-chip? ¡Qué hijo de mí! Muy buena pregunta. <ríe> pues pedir opciones si querés.
0: Dame opciones, sí.
1: No vale googlear. Okay. Obviamente. A. Pájaros. B. Hongos. C. Tortugas. O D. Peces.
0: Son los peces Qué con alitas. Terrible. Son los peces con alitas. Los peces con alitas.
1: ¿Tu respuesta final? Respuesta final. Tu respuesta es correcta. Sí, sí, Son sí, los peces, wow. exactamente cuando dijiste, cuando
0: dijiste peces me acordé, ya está
1: Segunda pregunta ¿Cómo se llaman los calamares blancos Del ejército de Bowser? Uy,
0: qué sorete
1: <risa> ¿Querés opciones?
0: Sí, 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 dame opciones
1: Opción A, bloopers Opción B, shooters Opción C, squids Opción D, octis
0: Ah, las puedes repetir. ¿Cómo? Por favor. Se
1: llaman los calamares blancos del ejército de Bowser. Bloopers. Bueno, no, sé, no sé si shooters, y, y... Squids <risas> o Octis.
0: Eh, bloopers eran.
1: ¿Tu respuesta final? Sí, definitivamente. Lo, lo sé. Y es, lo sé. Y, y es correcta. Sí. Es sí. correcta. Porque no entendí La... si habías dicho scooter o blooper. Y... <risas> no, scooter no era. Y la última pregunta de esta tarjeta de Super Mario es, ¿cuál es el nombre del Cupa Link que tiene lentes de sol?
0: Ah, uy, uy no sé.
1: Puedes pedir opciones, si crees para saber cuál es el nombre del Cupa Link que tiene lentes de sol.
0: Ay, me lo sabía todos los hijos de Koopa. Eh,
1: los, los hijos, hijos de, de Koopa. Koopa.
0: Eh, ah, había que no... no me estoy confundiendo a ver si era Ludwig. O era. Ah, o era,
1: era Roy o Rey. Uno de esos dos. Ah. Roy. ¡Tarán! Roy. R Roy es tu respuesta final.
0: Roy es mi respuesta. Si es Rey, me, pe me, me, me pego. Me la pego. Si es Rey, me la bueno, pego. Pero Roy.
1: El nombre del cupa que usa lentes de sol, según Juan, es Roy. Y esa respuesta es. Correcta. Es Roy. Efectivamente. Efectivamente es Roy.
0: Ludwig era el que se parecía a Beethoven, ¿no? Decime Ludwig el, ese que tiene abierto. Sí, 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 sí. También sí, sí, tienen sí,
1: dos sí. nombres de músicos y son todos medio Exactamente. parecidos. Así que...
0: ¿Sabes por qué eh... pensaba por, por eh, Rey? Por este... ¿Cómo se llama? El pianista, que es ciego. Eh, Rey Charles. Charles porque tenía lentes entonces estaba bueno. entre la duda si era Roy o era Rey pero no,
1: nah, por Roy ahí, y por ahí se inspiraban en eso pero como son japoneses lo escribieron mal ¿viste? puede ser, ser,
0: no tengo ni idea es mi segundo bueno. personaje
3: favorito de Mario Kart 8
1: Sí, sí, yo también lo, lo usé. <risa> también creo que es mi segundo yo o tercero, yo usaba a Baby Luigi a Isabel lo usabas, no? Sí, puedes usar a Isabel estoy flasheando
2: que...
3: no, me parece que no ¿eh?
1: entonces sí, es mi segundo <risa> Entonces si no puedes usar Isabel es el segundo Uli, elegís Animal Crossing, Punch Out o Kirby
3: Animal Crossing, Punch Out o Kirby vamos
1: con Kirby wow. bueno, primera pregunta ¿qué <risa> arma <risa> utiliza el rey DDD? uy ah,
2: fácil. <risa> fácil Uli <risa>
3: Fácil es como un concepto muy subjetivo. Eh... Puedes pedir opciones. Puedo pedir opciones. Lo voy a hacer.
1: Opción A. Una os. Opción B. Una masa. Opción C. Un martillo. Opción D. Una espada.
3: Opción B. Una masa.
1: ¿Es tu respuesta final?
3: Es mi respuesta final.
1: Y la respuesta es incorrecta. No, ¿por qué Sin está cómo? tan martillo ¡Ah, no,
0: es lo mismo, no. Afro, dale!
1: No, no es lo, es lo mismo. mismo. Una, ma una masa no y un martillo
0: mismo. es lo mismo. lo mismo, dale. Es, no, es no, un no. martillo Afro, grande. Voy, a, voy a googlear
3: masa en este momento. ¿Cuál, a, ¿Había una opción que era martillo? No. Uli,
0: sí. Uli, googlea, googlea King Didi y mirá, decime si no es una masa, es un martillo gigante. Lo que tiene el chabón.
1: Bueno, vos le, le, querés, le querés dar... Para mí la masa es es la que tiene la punta redonda Y con pinches, eso es una masa cuando estás hablando de un arma A ver masa Vamos a buscar masa en Google Te salen martillos de, de usar Pero el, la masa de arma
0: es Ah, bueno, vos estás pensando En una masa medieval Yo cuando sí. pensaba, cuando es una masa yo estaba pensando En masa martillo Pero martillo estaba grande. la opción martillo Claro, claro no escuché la martillos dale, por la Te voy a dar el punto Te
1: voy a dar el punto por Fair Play, acá de Nardone, que te quiere dar el punto. Sí, sí, sí. Eh, esta Uli se viene más difícil en Uy, todo. Sí, obvio, <risa> obvio de acá van a
3: Por eso te pedía el punto inicial. ¿Qué,
1: ¿Qué animal es Rick? ¿Querés las opciones? Un pájaro. Uy, con todo fue. Sí. Fue con todo, Uli.
3: Fui con todo.
1: ¿Es tu respuesta final? ¿Estás sí. seguro? Sí. Es incorrecta. Es un bueno. hámster. Está bien, pero tenía que tirarla porque. Igual,
3: si la pega con opciones, a... era un punto men. Está bien.
1: Tiene, tiene tres amigos: uno es un pájaro, uno es un, uno es un. Un pescado y otro es un hámster. O sea, está
3: bien. Me convenía arriesgarla. Me, me convenía arriesgarla, la verdad. Eh, tercera y pregunta:
1: La tercera. ¿Cómo se llama el planeta donde vive Kirby? Uy, uy. ¿Tenés opciones. Las voy a usar: Opción A. Popstar, opción B Dreamland, opción C Hermes 4, opción D Rainbow, Rainbow World ¿La opción B cómo era? Esta,
0: esta no la sé Dreamland
1: eh... Opción A Popstar, opción B Dreamland, opción C Hermes 4, opción <ríe> D Hermes Rainbow 4. World
3: Me gusta Hermes 4 pero voy a decir Dreamland La verdad que sí
1: Dreamland, y la respuesta es incorrecta. y sí, era muy probable. Dreamland es el nombre del reino donde vive Kirby, pero el planeta se llama Popstar. Esta era la respuesta, esta era la pregunta capciosa. La <risa>
3: sospeché. Sí, difícil. La verdad lo sospeché, pero me servía un puntín. Bien. Entonces tengo, Juan, tengo Animal Crossing o
1: Punch Out. Un punto, si estás abajo eh, Willy, en la competencia. Punch Out. Punch Out. Bueno, la primera pregunta es bastante fácil. ¿Cuál es el nombre del protagonista de la franquicia? Uy. ¿Querés opciones?
0: No, 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 no quiero opciones. Sí, pero se me acaba de hacer una laguna. Little Mac.
1: Ahí está. <risa> ¿Cómo dijiste? Little Mac. ¿Estás seguro? No es así. ¿Estás seguro? Sí, estoy seguro. ¿Estás muy... bueno. sí, Little Mac. La respuesta es. Correcta ah, Cópata
3: que es afro boludo. de la escuela de Julián Ojo Güeche de
0: Cómo
1: me hizo dudar
0: Se me hizo
3: Se, boludo,
0: se me hizo una laguna mental No me salía Rip, Ripi en su casa
3: dudo
1: sí. Uy, La escuela de
0: sí, ¿Cuál es Lido el casca, nombre? Eh.
1: Sí, es casca. La escuela de casca. ¿Cuál es el nombre del primer contrincante Que enfrentamos en el primer juego? Glass Show Glass Show, ¿estás seguro? Segurísimo. ¿Es tu respuesta final? Es final. La respuesta es. Correcta. Dos puntos de nuevo. Ah. Al final, mirá, te iba muy bien con el Punch Out, eh. Sí, 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 lo un montón. Y ahora se ve, la pre, <ríe> se ve la pregunta difícil. Sí. ¿Cuántos luchadores hay en total en Mike Tyson Punch Out?
0: ¿La, el de NES?
1: El DNS, sí. Eh. ¿Cuántos Éh. luchadores hay en total? Opciones.
0: opciones no, opciones
1: 9 10 11 o 12 son todos números muy cercanos sí, <risa> eh, 9 10 11 12
0: uh -huh. contando Mike Tyson
1: si sí, contando a Mike Tyson o sea, en, en, con los que, contra los que te enfrentas O sea, no contando a Little Mac Sí, sí, sí
0: eh, vamos a hacer la, Voy a hacer la siguiente matemática ¿no? La siguiente matemática es Por cada torneo, yo me acuerdo que Hay, hay circuitos, ¿no? Creo que hay sí.
1: Pero pensá hay que se cuatro, repiten los hay, luchadores en alguna, Sí, 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 por eso
0: incidente. Pero hay cuatro circuitos No, no creo que se, no se repetían Sí, sí, o por sí, lo mismo, se, si se repetía Don Flamenco, me acuerdo. Uy, como me cagaste la vida. Pero, Tenía <risa> toda la matemática hecha. Eran, eran cuatro circuitos. El cuarto era el Dreamfight, que es contra Mike Tyson. Y yo estaba haciendo un promedio de entre 3 a 4 peleas por circuito. Pero si ahora me decís que se repetía, no, no tengo ni idea. 11. Eh...
1: ¿Es tu respuesta final?
0: Sí, sí, ya fue. Me estoy tirando la pileta.
1: Y te digo que esa pileta estaba llena porque eran 11 luchadores. Exactamente.
2: <risa> eran
1: 11 luchadores y le pegaste muy bien. Uli. Sí, Animal Crossing. ¿Para, le Animal pegué
0: Crossing? Todas a todas estas. ¿Cuántos puntos voy, Afro?
3: Claro, me asusta esa parte.
0: 9. 9 y Uli va
3: punto está bien Uli, o sea que si respondo todas las preguntas sin opciones lo empato
2: sí
1: <risa> ojo es, es posible Uli, es posible Uli Uli, 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 Uli jugó a animal
3: Crossing. el cielo es un el límite Uli un poco real es real eso sí
1: Uli yo te creo que esta es la sabes es ah, decir, yo creo que puedes responder la primera pregunta es qué raza de perro es Isabel
3: Uy, ah,
0: lo, ya... lo dijimos la vez pasada, lo dijimos la vez pasada,
1: Guli. Sí,
3: sí, vivimos, que... esta, vivimos esta situación. Tengo que viaja, opciones, si viajar crees. en el tiempo con la mente, no me interesan tus opciones, Afro. <risa>
2: <risa> <risa> Igual lo... <risa> <risa> eh, Isabel en Animal
3: Crossing es un...
1: No me googlees,
3: Uli. No estoy googleando, no puedo googlear si tengo los ojos cerrados y el cara estoy pensando. <risa> es un coli. No, no, no. Existe. No,
1: existe. no es una raza. ¿Estás seguro que es un coli? Y ¿Querés no, arriesgar?
3: No estoy seguro,
1: pero quiero arriesgar. ¿Querés arriesgar? Sí. ¿Qué raza de perros Isabel? Uli dice que es un coli. Y Uli, estás muy equivocado, Uli. Ah. Es un jitsu.
3: Jitsu, no inventes razas. Es no, terrible. Ya me acuerdo de esta situación. A ver. Okay, es un jitsu, me lo tatúo, lo escribo en la pared para la próxima.
1: Segunda Otra pregunta. Próxima. ¿Qué relación tienen Tom Nook con Timmy y Tommy? Tenés opciones, Le, si querés. Lo, los adoptó. Bueno, ¿cómo sería entonces? ¿Querés arriesgar eso? Eh,
3: sí, voy a arriesgar eso. Son adopt Pero no es el padre adoptivo. Los encontró en la calle y no hay ningún papel que los junte. <risa> que ¿Me explico? No quiere mucho, pero no tiene una relación de sangre. Bueno, eh, yo creo que Padre, si padre, padre está
2: adoptivo. bien en todo caso.
1: Puede ser, puede ser, general. El Padre Optivo si un... padre... Y la respuesta es correcta, Uli.
2: Esa.
1: Ahí está. Y la tercera pregunta es: ¿Cómo se llama el perro hippie que atiende la casa de fotos?
3: Uy, 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 lo odio, lo odio, pero se llama Harvey.
1: Uli, la respuesta es correcta, Uli. Se oh, llama Harvey. Muy bien, bien, bien Uli. Bien. Bien.
3: Si no fuera Están por Isabel. 5. Si no fuera por Isabel.
1: Levantaste bastante. Ahora tenemos el segundo juego, que es la Trifuerza del Coraje. Ok. Donde les tengo una lista de tres eh, versus para cada uno. Les voy a nombrar dos juegos. Y ustedes tienen que adivinar cuál de esos dos juegos salió primero.
0: Okay, dale, esos gusta. juegos más
1: viejos dale dale ¿quién quiere arrancar? Eh, que arranque, arranque
0: Uli, yo arranqué el anterior
1: Uli, ¿cuál es más viejo? ¿cuál es más viejo? Sí. Urban Champions o Battle City uh. wow Battle ¿te City. cuál es el Urban Champions? ¿no? Sí. Urban Champions o Battle City, son los dos muy viejos ¿cuál es más son viejo? son los dos viejos
3: Uh, Battle City,
1: y la respuesta es incorrecta. No, Urban, Urban Champions salió el 14 de noviembre de 1984. Y el Battle City el 9 de septiembre de 1985, casi un año después. Ah. El, el, el segundo versus juego. Super Mario Bros. 2 o el primer Mega Man. ¿Cuál es más viejo? Super Mario Bros. 2 o el primer Mega Man?
3: Eh, Super Mario Bros. 2 o el primer Mega Man?
0: Super Cierro Mario Bros. Para para para. Super Mario Bros. Yo te voy a ayudar acá, Uli. Super Mario Bros. Versión Estados Unidos o Super Mario Bros. No versión no Estados japonesa. Unidos Estados Unidos.
1: Ah, okay. No no japonesa no. Estados Unidos. Okay, bien. El que conocemos todos como Super Mario Bros. Ok. Mega Man. El que ¿El Mega, eh, Man, Mega salió Man dijiste? Primero. Sí. Correcto. Bien. Mega Man salió el 17 de diciembre de 1987 y el Mario Bros 2 el 10 de octubre de 1988.
0: Okay.
1: Uy, Por último. Este. Uli, ¿qué salió primero? ¿El Tetris de Game Boy o oh. el Final Fantasy 3? Uy. ¿Qué salió primero? ¿El Tetris de Game Boy o el Final Fantasy 3? El verdadero, ¿no? No, el Final Fantasy 6 que después le pusieron 3 en Estados Unidos
3: El verdadero Final Fantasy 3
1: Sí El de NES
3: Ok Salió primero que el... Ay, para, 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 para. Sí, salió primero que el Tetris ¿eh? ¿El Final
1: Fantasy 3? ¿Decís sí. que salió primero que el Tetris? Sí La respuesta es incorrecta No el Tetris de Game Boy salió el 31 de julio de 1989. Es muy viejo. Y el Final Game Fantasy Boy. 3 el 27 de abril de 1990. Es uno de los últimos juegos de NES. Ok. Juan.
3: no estoy preparado. Para, ¿cuántos puntos gané con esto? Uno. uno. Una sola pregunta o un solo punto, ok. Estoy siete, sí. ¿no? O
1: seis. Seis, seis, seis.
3: Casi sí. robó un punto. Juan.
1: Ahí. Igual si Juan la derra las tres, eh, todavía estás estas posibilidades. Ok, vamos Juan. Eh, Juan. Sí. ¿Qué salió primero? ¿El contra o el Castlevania 3?
0: El contra de qué versión, el NES? Estamos hablando no, del de No, el de el Ok. ¿El contra eh. de
1: NES o el Castelvania 3? Eh.
0: ¿Qué salió
1: primero? El
0: contra. ¿Estás seguro? Sí, dale.
1: Correcto. Vamos. El Contra salió el 20 de febrero de 1987. Y el Castlevania 3 el 22 de diciembre de 1989. Dos años después casi. Ok. Segunda. Uh -huh. ¿Cuál es más viejo? ¿Kiricarus o el Punch Out?
0: Ah, uy. El punch, uy. Out.
1: el punch Out. El Punch Out. La respuesta es incorrecta. ¡No! El Kid Icarus salió el 19 de diciembre de 1986 y el Punch Out el 18 de septiembre de el 87. Típico Y ahora una difícil. ¿Cuál salió primero? ¿Donkey Kong Jr. o Balloon Fight?
0: Donkey Kong Jr. salió primero.
1: Donkey Pero Kong tú, Jr., dice Juan. O sea,
0: que tiene fecha de arcade también eso. No, estamos hablando de... No estamos versiones. hablando de... NES. Ni tengo ni idea. Donkey Kong Jr., dale.
1: Es correcta. El 1 de agosto del 82 y el Balloon Fight salió en el 80 y, noviembre del 84.
0: Mi lógica con Contra y con este fue si estuvieron arcade antes, probablemente el Portal haya salido también antes. Bien. Buena lógica.
1: Con lo cual Juan queda bastante arriba de Uli. 11 puntos. 11 contra 6. Ok. Pero o sea, Uli todavía puedes... Puede
3: tengo que hacer 5 puntos.
1: Sí. Y la última es la Trifuerza de la Fuerza okay. donde es un Battle Royale donde son 5 pre preguntas Uli así que tendrías que responderlas todas. Eh, puede pasar. eh. Pasar. Yo hago la pregunta y es gana el primero que responde. Uy uy uy. Esto es un okay. quilombo. <risa> Primera pregunta. ¿Cómo se llamaba la pistola de la Super Nintendo? Zapper Gun. ¿Tu respuesta final?
0: Ah, la Super Nintendo dijiste no, de la NES. Sí, ganó Uli.
1: Sí. Ganó Uli. Uli.
0: Correcto, era
1: la Super Uli? Scope. No, la Zapper. La Zapper era la NES.
0: Me pasó por precoz.
1: <risa> Dos. ¿Cuál es el nombre de la locación? De Mario Sunshine
0: Delfino, eh, no. Delfino Beach, Delfino Plaza, Delfino Plaza.
1: Eh, Uli, ¿vos querés arriesgar algo?
3: No, iba a gritar Delfino con nombres al lado.
1: <ríe> eh, es Delfino Island, pero te la voy a dar como correcta. O sea, ah. si Uli hubiera dicho, si Uli hubiera dicho, es Delfino Island, se la wow. dejaba a Uli. Pero está bien.
3: Está bien, la próxima grito.
1: ¿Cuál es el nombre del compositor de la banda sonora de Super Mario Bros? Ay. ¿Qué fue el nombre? Uh. Uli, ¿los
0: tenés? ¿Los tenés, Uli? You can do it. Ah. Uh, Espera. Eh, el... Kondo, Kondo. Kondo, Koshi Kondo. Correcto. <sighs> Boludo, lo dijimos, en, hace 6 años que estamos haciendo esto, dijimos Kondo 25 millones de veces.
1: Y si... eh, ¿En qué año Reggie Filsheim asumió oh, como presidente de Nintendo of America? Ni idea. Eh, ¿Querés tirar, do... Uli? Un año vos. Yo tiro cualquiera, eh, 2002.
0: Uli.
3: 2011.
1: No, fallaron los dos, era en el 2006. Y la última, ¿cómo se llama el orangután que controlamos en Donkey Kong 64? Esta es la difícil. Sí, sos un guacho. Y no sé. Hay que jugar Donkey Kong 64. Sí.
0: Eh... Yo no tengo ni idea. No. Ni idea.
3: Steve. <risa> es re buen nombre de orangután que nadie no se acuerda.
0: Ah. Está muy bien, Uri. Este... Ah, ni idea. Eh, eh, se llama eh, Sergio.
1: No, se llama Lanky Kong. <risa> Lanky eh, Kong, no Se llama a Sergio.
3: Había, mil secu Había una remake. No hay una remake porque <risa> tiene un nombre
1: malísimo. A verlo. Lanky con, con Y. Ah,
0: mirá cómo es. ¿Es un orangután. Sí.
1: Eh, bueno. No, no podía tener Esto termina en que ha ganado son... Juan 13 a 6. Bien. Eh, están las preguntas de la muerte que si las respondías bien te dan 3 puntos, pero ya no a Uli. Ok. O sea, si la, de la pregunta de la muerte igual las puedo hacer porque la onda, ah. si las respondes bien... Tienes 3 puntos, pero si la arriesgas y respondes mal, te quita tres puntos dame
3: una pregunta de la muerte para estar, para tener un score final te hacemos rápido
1: ¿cuál es el nombre completo del conejo de Star Fox?
3: que sería 6 menos 3 puntos quedarían 3 puntos eh, eh, no tengo idea no tengo idea eh, John McLean No sé cómo se llama
0: John McLean No, pero podía ser eh, porque son podía así ser. los nombres de, de Star Fox Por eso uh, es, No, primer... se
1: llama Pepi. Se llama Pepi Jare
0: Ah, no está Lejos. <ríe> Que es muy loco Pepi, porque Pepi parece un burro. No parece un conejo.
1: No, es un conejo. No
0: miren, un burro. Miren, miren la foto frontal de Pepi. Googleen la foto frontal de Pepi y díganme si no es el burro de Shrek.
1: No, para mí es un conejo.
3: Pepi es un burro. En in-game es un burro.
0: ¿Viste? En, es,
3: es un conejo en, en el arte. Es un conejo en el arte, es verdad.
1: Es verdad. Bueno, así que Juan, ¿cómo te sentís con tu victoria?
0: Eh, bueno, tenía, mantengo el cinturón acá de campeón. La verdad que me siento muy bien. Eh, me alegro de haber perdido todo este, eh, todos estos momentos de mi vida con conocimiento que sirven solamente
1: para, para, ganar esta para, para ganar
0: esta competencia. Así que la verdad que, ¿viste mamá? Que no era todo al pedo. Ahí está para vos.
1: Bueno, Uli, un 3, un, un está bien. Está tres, bien tres. un 3.
0: no es que está
3: mal lo tampoco. Es
1: que, lo peor es que pudo haber sido mejor, Uli, te, te, te me lo achanchaste. Sé. había unas que las lo sabías. Lo sé,
3: pero todo lo que es la hora, todo lo que es la presión, hay una combinación de elementos.
1: Igual había unas preguntas
0: bueno. difíciles, Afro, eran difíciles. Sí, y
1: bueno, es así, hay de todo, hay preguntas fáciles. Y yo y tuve mucha difíciles. suerte,
0: yo tuve mucha suerte.
1: Vos Soy tiraste muchas al azar y le pegaste. Le pegué, sí.
0: Pero bueno, vamos a pasar directamente a las noticias nintenderas de esta semana. Noticias nintenderas de ayer y hoy, directamente desde las pantallas rgbs de nuestros monitores hacia sus oídos, hacia sus tímpanos, donde nosotros nos dedicamos a traducir lo que otros medios reciben como primicia, nosotros lo decimos pero como una noticia vieja, filtrada, pero con mucho más eh, diversión, porque es, eh, eh, sí, obvio y nos desayunamos esta semana una mini direct de denominada Partner Showcase ¿qué significa Partner Showcase? que son como los juegos third party o sea, de otros desarrolladores que desencadenan toda esta locura nintendera y básicamente fue la afro direct esta pues estaba lleno de juegos rítmicos que no le importan sí, a nadie más que a afro
1: Sí, sí, sí. Eh, arrancó con el Kingdom Hearts Melody of Memory. Que en, en los papeles. Una vergüenza. debería
0: ser, es en una los vergüenza papeles debería ser algo.
1: Que, algo 100% para mí. Pero la verdad es que no, no, no me gusta para nada el gameplay de este juego. Me parece <risa> muy malo. O sea, no, o sea, un juego musical de Kingdom Hearts me encantaría. Porque es buenísima la banda sonora de Kingdom Hearts. Pero esto no, la verdad que no.
3: No, además. El
1: teatrin Final Fantasy de 3DS lo tengo y me encanta. Me un
3: Además sobre el final dicen y seguí descubriendo la historia, como que va a tener algo importante. Era,
1: es, que, es, es que es obvio, porque todos los spin-offs de Kingdom Hearts, por más falopa que sea, tienen, son importantes en la trama. Todos. Sí,
3: pero a esta altura, a esta altura no me parece gracioso, nada. ¿no?
1: Esto, sí, sí, sí. La, realmente, el, el gameplay que se ve es un
0: juego... Es aburrísimo, Está bro. todo bien con los juegos celulares, pero este es como la peor versión de un juego de celular.
1: De es, esto. es que es todo lento, no sé, es como muy aburrido, no, no, no sé. Por ahí si lo pones en hard y va rápido está bueno, pero así como se ve es como... Es un embole.
0: Encima ya el primer pantallazo del Zora volando ahí, tratando de agarrar las notas musicales, es como fue medio... Sí, no, espantoso, no. todo, no sé esto, malísimo, también fue malísimo lo, el, el otro juego que mostraron que se llama Fuser, que eso es como una especie
1: eh, de DJ eh, en sí, este, Tomorrow este es la, ¿Cómo, de ¿cómo llaman
0: esas es, 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 sí. es raves, sí, son todas este, playeras
1: este es el nuevo juego de Harmonix eh, uh -huh. que en las propuestas supuestamente es como que vos podés combinar un montón de canciones y como que yo lo que tengo miedo de este juego es que sea mucho más un, una app para hacer música que un juego. Es como que me da claro, esa sensación.
3: Que tenga poco... Que no sé. Sí, además es un juego que tenemos ganas, a mí me intriga un poco, tenía ganas de ver cómo es el gameplay. La peor demo vimos también. Pues sí, no fue, fue una demo que no se entendió.
0: Horribles los eh. modelos de los personajes, horribles los bailes. No sé, no. es mostraron me esto un nuevo Toda la, no la no ta... licencia se fue, sí. ¿no? De los temas, sí. porque son todos temas Seguro.
1: costa Sí, 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 como siempre los, los los juegos de Harmonix Después el Taiko no Tatsujin, que es Un nuevo Taiko no Tatsujin, que es estos juegos de rítmicos Japoneses del tambor gigante Que este es RPG Y esto es lo que debería haber sido el Kingdom Hearts Que votaban al principio <risa> eh, Nada, se ve recopado Pero, es, o sea, para mí Si no tenés el tambor, es como... Yo probé la demo del Taiko no Tatsushin con los eh, Joy-Cons y no se puede. No, no te lo detecta bien. Tienes que tener el periférico del tambor.
3: Ok. Que, ¿Y es un. parece un port de es 3DS es esto? ¿O es un juego nuevo original de Switch?
1: No, no, es, un juego no. es ah. un juego no. No, pasa que siempre tienen esta estética, así como todo, de dibujos flat. Claro. Que, siempre tuvieron ese, ese, ese arte. Okay. Después eh, llega World of Tanks a Switch, uh, que es un juego que tiene 800 mil <risas> millones de jugadores en el mundo. Eh, nada, es un juego gigante, lo juegan miles de millones de personas y llega a Switch y es un free to play, así que Uli por ahí. Y interesa? una
3: una vuelta en tanque voy a dar, pero no les prometo. Tengo entendido
1: mucho. que es muy bueno, yo nunca lo jugué.
3: Yo eh, leí a alguien enojadísimo en Reddit, que es el eh, contexto, ¿no? Alguien enojadísimo en Reddit, la nada. Sí. Diciendo, eh, no lo jueguen porque es todo pay to win y si no pagás no llegas a ningún lado. Así que eso es todo lo que sé. Es eso y las imágenes que vimos en el trailer donde hay tanques en la luna. Es free to play, sí. así que no voy a dejar de jugarlo un ratito por lo menos.
1: Sí, Tal no sé, después, mo después mostraron eh, un juego de crit que se llama Big Rumble Boxing Crit Champions que se ve horrible. Pero lo re quiero jugar, boludo. <risa> esto, esto para mí Rocky es como para Juan Captain Suasa. es como eh. No creas, lo eh. Que esté.
0: Yo, yo a mí Rocky me pega también bastante fuerte. El juego, el juego que... Rocky de
1: Play 2, boludo, lo gasté boludo. Y es una verga. <risa>
0: um, yo creo que este también, yo lo vi espantoso, pero me llamó la atención igual. Así que, no sé, probablemente y, lo, lo y quiera probar también. A mí,
1: a mí lo que me llama la atención es que me hizo acordar un toque al, al Rey to Rumble, porque son como medio cartoon los modelos los personajes. Uh -huh. Y tiene la palabra Rumble en el, en el título. Dice no sé si...
3: Big Rumble Boxing: ¿No es una serie? No, es el Rey to Rumble.
1: Sí, no, no sé.
0: Ya los estoy googleando, chicos.
1: Después llega una colección de los eh, que Juan justo vos había no sé si el programa anterior. O, uh -huh. Hace poco hablaste de los Saga de los sí, Final Fantasy Legends, porque
0: tengo el Final Fantasy Legends 2 yo, De sí. Game Boy.
1: Uh -huh. Y bueno, llegan los tres Final Fantasy Legends a Switch en una colección.
0: Va a salir 60 ¿Y? dólares y es para prender Fuego Square sí. Enix. Claro, sí, sí, esto sí. es un
3: presente <risa> feo, pero sí. porque viene como todo con un skin para que no usar toda la pantalla de la Switch, porque entiendo que no puedes escalar un juego de Game Boy tanto. Pero es raro y abre la puerta a que no haya un Netflix de Game Boy que podría haber con un marquito hecho por Nintendo.
1: Sí. sí. Después eh, es el momento Tampoco hay de... ningún Final
0: Fantasy en los Netflix actuales. No. Así que eso, es, no. eso es te, te da la pauta de que cada uno cada publisher hace lo que quiere.
1: Claro. Y para mí ni van a estar ni en pedo. Y no. Olvidate, Después no es no el momento de Jazz Dance 2021 que... A mí me re gustaría tener un jazz dance, en, o sea, poseer un jazz dance en la Switch, pero no, no te lo pago 60 dólares ni en pedo. <risa> eh, después viene eh, Puyo Puyo Tetris 2. Que muy lindo juego el Puyo Puyo Tetris, yo lo tengo. Es muy, muy divertido, muy lindo. No sé si necesitaba una secuela.
3: Yo me, me distraje nosotros, cuando nos... dijeron que era el 2 y estuve pensando que era un DLC todo el tiempo.
1: A ver, si nunca jugaste Puyo Puyo Tetris y, y cuando una vez es que esté el 2, comprate el 2 directamente, o sea, no te claro. compres el 1. Pero si ya claro. tenés el 1, no sé si... qué tanto... claro. nuevo puede tener.
3: Parece que tiene una de postura a... que el otro no tenía, no sé.
1: Sí, después hubo un picado, bueno, del DLC del Minecraft Dungeons, del Sham Force, que es una vergüenza, <risa> del Captain Subasa, que también es otra vergüenza de la que ya hablamos. Eh, sí,
0: pero lo, 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 no, no, el, no, puedo, no lo puedo medir, ¿eh? no lo puedo medir, el, diga? es una el vergüenza. Cristal, sí. El Crystal no Chronicles,
1: que, que leí unas reviews que ya salió y no, lamentablemente dicen que no, no arregla las cosas que funcionaban mal en el de GameCube. Y bueno, y eso es todo.
3: Lo que dicen del Crystal Chronicles es que tiene una demo que está muy buena, que es sí. muy larga, que podés jugar con amigos que tienen la demo, que podés jugar creo de los primeros tres sí. dungeons del juego, entonces... Por ahí a alguien le sirve eso. Yo a mí no me gusta mucho. Me parece ser medio feo. Si alguien no me dice, che, esto está buenísimo, eh, lo esquivo.
0: Esquivémoslo. Esquivémoslo ¿Sí? como Nintendo esquiva el fracaso todo el tiempo. Porque <risa> Nintendo es la empresa más rica en Japón. ¿Qué significa eso? No lo sé. Guita. Guita, <risa> como siempre. Aparentemente, en los eh, análisis, reportes anuales eh, de finanzas de Nintendo, parece que este año le fue bastante bien. Eh, según lo que dicen, tiene. Está cotizada en 8.4 billones de dólares. Que no, a esta altura del partido, no sé, si uno diría, parece mucha hita, pero lo comparás con Amazon, con. No, bueno, Con, sí. con no sé, con Tesla o, o con SpaceX, y por ahí no es tanta hita. Pero bueno, supongamos que si te dice este reporte que son la empresa que más este, más la junta en Japón debe significar un montón. En, Esca parte, sí. en parte, el gran éxito se lo debe a un pequeño juego que lo logró llamado Animal Crossing New Horizons que hizo que su, que las ventas de Switch se despegaran hacia la estratosfera. Una estupidez pero ya lo sabíamos estos que estaban haciendo sí, un una estupidez sí. de según este reporte, la segunda empresa más rica de Japón eh, es una empresa de qu química que se llama Shinetsu. Y eh, la tercera es una empresa que se llama SMC, que no sé qué carajo hace, pero ya lo estoy googleando. SMC Japán. Eh, una empresa neumática. ¿Hacen neumáticos? Sí. escucha hacen neumáticos en el tronco del talar, afro, cerca de tu ex casa. Okay.
1: mira en, en, sí, en, mi, en mi barrio, no. en mi barrio natal.
0: Así es, sí, sí. así es. Así que ya lo saben... Nintendo sigue juntándolo en pala... Para sorpresa de nadie. Otra sorpresa... que no sorprende a nadie... Es los rumores... Que siguen dando vueltas de una nueva Nintendo Switch... Para este mismo año. Apa. Para este mismo año sería...
3: Sí, principios sí. de 2021... Eh, ahora parece que... Hay un periodista de Bloomberg... Takashi Mochizuki que corroboró con el diario taiwanés United Daily News que estos, que estos rumores parecerían ser ciertos. Todavía no hay ninguna especificación, pero dicen que Nintendo está investigando en tener más poder y en tener gráficos en 4K. Eh, ¿Qué sé yo con estas noticias Ya lo hablamos un montón de veces. Eventualmente vamos sí. a tener una Switch Pro... Para mí va a estar lo pero más. Están
0: replanchados los rumores de la Switch Pro durante ¿En? este año. Se replancharon, este porque el año pasado se y, a y sí, año Pero ahora es como
1: que esta semana reflotaron fuerte con esto. Sí.
3: Eh, es verdad sí, sí. que no lo hablábamos hace un rato, lo hablamos muchísimo otros años. Eh, es evidente que en un momento va a haber una Switch más potente. Para mí, se van a tratar de pegar lo más posible a la Switch actual. En, en branding y en todo, como Va a seguir siendo sí, así. Sí. Van a tratar de contar las ventas juntas. A eso voy. Sí, eh, seguro. Va a haber pocos exclusivos Como la para la consola. Claro, yo creo que va a ser una cosa así. Eh, igual está bueno que haya una nueva Switch para la gente que llegue a la, a la consola. Yo no me muero de ganas de cambiar la mía. Vamos a ver qué pasa. Mínimo, lo único que pido a esta altura de una nueva Switch es que chequeen los Joy-Cons. Es que no me driftee nada. Lo demás, déjalo de como está, si querés. A esta altura me da lo mismo. Que no me drifte en los joy Nada más.
0: Sí, eso. Y en vez de ponerte a, a laburar a todos todo, tus empleados en hacer una Switch nueva, infraestructura online, amigos. vamos bueno, Prioridades. Bueno, la verdad que sí. Prioridades. Por favor. <risas> ¿Qué sé yo? Vamos a ver, esto la verdad que está dando vueltas hace tanto tiempo, desde el principio del principio del lanzamiento de la Switch, que ya se estaba hablando de una consola más potente dentro de la misma familia, digo, con pinzas, con pinzas. La novela continúa, la novela sigue porque nos estamos enterando de, de lo que está pasando entre Epic contra Apple eh, y aparentemente todo lo que es eh, el paquete Unreal, los eh, development kits de Unreal zafan del van de Apple. En realidad no zafan, sino que apareció un juez y dijo no, bueno muchachos, dejémonos joder un poco.
1: Esto claro. ya es demasiado. Porque
3: la, la primera, o una de las primeras respuestas de Apple fue bueno, como es parte de sus políticas si nosotros estamos cancelando tu cuenta de Epic por infringir las reglas y sacamos Fortnite de ahí tenemos que sacar tus cuentas asociadas, ¿no? Es como... Si sacamos la cuenta de Afro, tenemos que sacar Afro Gaming, Afro Adventures, no sé. Entonces, al cancelar estas otras cuentas, perdería Epic la posibilidad de mantener Unreal Engine como herramienta de desarrollo en plataformas de Apple, como sean las Mac, sean los iPhones. Y esto dejaría sin soporte a un montón de juegos, porque Unreal Engine son un montón de aplicaciones y un montón de juegos, que no se romperían instantáneamente, pero que... En cualquier update próximo se caen y Apple no podría mantenerlo si no tienes acceso. Bueno, parece que un juez apareció. Apple dijo, eh, weón, no pueden hacer esto. Eh, Epic dijo: Eh, wew, wew, me están cagando acá. Ya hay desarrolladores que se me están yendo solo con la amenaza que están haciendo todavía antes de que pase. Eh, dejarían Unreal Engine por el piso. Si Apple le deja de dar soporte, la gente usa Unreal Engine porque tiene salida en todas las plataformas. Si me sacan una plataforma tan grande no funciona, no sé qué, toda una cosa así. Un juez apareció y dijo no me parece justo lo que pide Epic eh, y prohibieron a Apple por ahora, porque es una decisión parece que temporal no, no accionar sobre el soporte de Unreal Engine. Se están como tirando con de todo, me parece que fue una movida fuerte esta, porque para mí están tratando de medir, bueno, quién es más necesario para el mundo, como ¿Pueden sobrevivir los iPhone y las Mac sin soporte de Unreal Engine? Que es uno de los motores más grandes del mundo. ¿O puedes so sobrevivir tu motor tan grande si no tiene acceso a todos estos dispositivos? Y ahí eso es lo que están midiendo, me parece.
0: Por Se si está escalando si es más rápido está. de lo que pensábamos. Todo. Sí,
3: en, con eso, esta movida es está de pasando. golpes más grande. Sí, sí,
0: exactamente. Sí. Lo, bueno, lo bueno de esta decisión es que... Eh, deja de golpear a las personas que más nos preocupan a nosotros, que es a los desarrolladores independientes, claro. que acceden a las herramientas de Unreal para justamente generar sus productos. Eh, con esta decisión, digo, se pone más, más jugoso toda la batalla, ¿no? Porque se saca como los daños colaterales que podrían ser los pequeños desarrolladores, eh, se los protege. Lo cual está, está bueno. Claro. Eh, y se empiezan a seguir cagando a piñas entre ellos. Que es lo que más nos interesa ver. ¿no?
3: <risa> sí. Porque lo que eh, pasa sí. con
0: estas guerras y que siempre, y que siempre nosotros este decimos, che, mirá que mirá que qué bueno lo que puede llegar a pasar cuando entre dos gigantes se, se pelean, es pensar en ese daño colateral, ¿no? En toda la gente claro. que vive de manera este satelital en el ecosistema de ambos que puede llegar a ser, verse perjudicado con esto. Con esta bajada, básicamente se arma un ring acá adentro y dice, bueno, pérense ustedes, pero a los demás que no los claro. afecte. Estuvo bueno, está bueno esto, este marco que se le está dando donde este... Se, se protege un poco más a los desarrolladores y a la gente que sobrevive alrededor de estas mismas dos plataformas sí. ¿no? no solamente la plataforma de distribución como puede llegar a ser Apple como la plataforma de desarrollo que puede ser Unreal
3: eh, Sí, eh, está bueno y en, en este momento eh, Epic sigue tirando con todo con un nuevo update de Fortnite que sacaron capítulo 2, temporada 4 full con Marvel ¿no? Tienen de golpe...
0: Claro, ¿no? boludo. The, that Disney money. Entonces, Muchísimo, como... Muchísima
3: guita. Muchísimos personajes de Marvel. Como full metidos en la historia. El icono ya es el icono de Iron Man en este momento en el del juego. Eh, mucha guita. Es, eso es muchísima guita. Y en este momento en hay dos versiones de Fortnite. Tenés la versión de Fortnite. Full Marvel, que es la que están jugando todos. Y la versión for, eh, Fortnite anterior al último update que sigue funcionando en dispositivos iOS y Mac entonces perdieron el crossplay esas versiones, solo pueden jugar entre ellas eh, no pueden meter nuevos y usuarios ¿no? porque es la gente que ya lo tiene instalado pero se perdieron Marvel y se perdieron el update eh, no es casualidad que justo vino un update tremenda tan grande y tan de Marvel. Esa,
0: es tremenda jugada esa. Sí. porque sí, de desembar de Desembarcas encima no solo con un update de eh, 250 millones de dólares, ¿no? Porque eso es lo que es salir la licencia de Marvel cayendo en coso y sí. en Fortnite. Sino que se van a cansar de juntarla en pala con esto. Y la gente que dejan afuera se va a, can se va a cansar de perderla. No, además,
1: supongo que es con esto también sumás la presión de Disney. Tipo de Disney diciendo, che, me estás sacando. No sé cuál es la base de usuarios de Apple, pero debe ser un montón. Claro. Eh, es como y sí, Disney sí. puede
0: llegar a ser otro gran, gran partícipe hay que ver con, en qué lugar, si se pone como mediador o no en esta ah, en esta batalla porque te da vuelta este, la te, 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 te inclina la balanza te da vuelta Disney. el partido Disney sí, sí, obvio sí. la verdad que sí me gusta esto, ¿eh? me gusta que se caen a piñas los gigantes, que se hagan pelota y mientras tanto que haya alguno ahí chiquito, viendo cómo ¿Cómo la mete? ¿Viste? Como diciendo... ¿Cómo mete el dagazo? ¿Viste? Estanca ahí. Y se como lleva. el viejo
1: que le pega la patada a Mauro Viale, como se sabe.
0: <ríe> Exactamente. La mejor analogía que podemos encontrar para esto. Necesitamos, necesitamos que aparezca uno o el viejo que le pega la patada a Mauro Viale. Así es. ¿Será ese viejo que le pega a, a Mauro Viale el alpaca bol? El Gotti del 2020. Uy, 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 uy. ¿Qué eh... es
1: el alpaca bol? ¿Vieron este trailer? Lo vimos entre el en este momento.
3: No lo había visto. Es verdad. muy bueno, boludo. Es bastante eh,
1: bueno. Es, ah, es un jueguito bueno, que vas a bien. ver ahora.
3: Es bastante bueno.
1: Que, que Tiene pinta de ser estos juegos que la recontra pegan, después hay que ver cuánto dura, ¿no? En, claro. en la vida, pero es como que para mí le va a pegar bastante. Pues salga. Es un juego básicamente donde es un juego de fútbol, donde controlas alpacas, como dice su nombre, y que giran la cabeza como si fuera latigazo y con eso le pegan a la pelota y se ve tipo súper eh, bizarro y, y caótico Y
3: claro, es esos que... juegos
1: que te cagás de risa jugando en, en multiplayer
3: claro, le apuntan a eso, a físicas más o menos no físicas chistosas que seguro sí. son cortesía de Unreal Engine o de algún motor así eh, <risa> le apuntan un poco al Fall Guys, a chocarse y un poco al Overcooked y un poco al Rocket League son como la, el, las influencias que veo por acá
0: Sí, sí, esta sí. cosita de party game super casual que al final se termina convirtiendo en un fenómeno. Eh, tiene los condimentos, tiene los ingredientes como para convertirse en uno de estos meme games, ¿no? De, sí. Que ganan mucha tra mucha atracción este, viral y
3: social. Eh, son un poco feas las alpacas. No las reales, sino las del juego, podría, me parece.
1: Podrían ser más lindas, pero me gusta que le, les podés equipar anteojos y sombreros. Sí, pero eso, en, eso, en, eso el eso el momento,
3: en el momento del tráiler, donde te muestran que les están poniendo anteojos y todo y están como preparándose los ocho jugadores, te das cuenta de que son, no son muy lindas. Y decís, mmm, esto es re barato La verdad que falta un, un, y, un extra. Un extra de lindo no, en algún lado.
1: Y no hay tanta guita por ahí todavía. No, no, probablemente
3: eh, Pero después vemos el Cuando te muestra el mapa Donde va la alpaca ahí recorriendo Me imagino por una campaña Digo, uy, qué sé yo Ya por un mapa muy, compré un Mario Tennis. Es muy overcooked el mapa Es muy, muy overcooked también Hay que ver cómo va
1: eh, Para mí va a ser divertido este juego Yo me gustaría jugarlo
0: también, ¿Cuándo Cuando sale
1: ¿Cuándo sale este juego? El 15 de octubre, en Switch y en Steam.
0: Eh. Ojo. Vamos a ver, vamos a ver qué onda. Una buena demo. Como tenemos que. Sí, una buena demo necesitamos, ¿no? Una buena demo. Eh, algo que no parece tan bueno es la confirmación de la nueva serie de Resident Evil que tiene una sinopsis preocupante. Yo no, yo no leí la sinopsis. Me, me, me cuentan la sinopsis, me la cuentan como un cuentito. ¿Quién me la puede contar? Yo te la leo. A ver, a ver dale.
1: Eh. Supuestamente, eh, o sea, primero está el tweet de Netflix que lo que dice es, cuando los niños Wesker se, mueve, se mudan a Nueva Raccoon City, los secretos que van a descubrir van a, van a cambiarlo todo. Resident Evil, una nueva serie live action basada en la legendaria saga de Subir al de Capcom, está llegando a Netflix. O Aquí sea, allá de entrada tenés, tipo, niños Wesker y New Raccoon City, o sea, como conceptos preocupantes. <risa> y después, okay. eh, después cuentan que la serie va a estar dividida como en dos líneas temporales que van a correr como en paralelo y en la primera línea temporal eh, eh, los hermanos de 14 años shade eh, y Billy Wesker se mudan a Nueva Raccoon City que es una ciudad eh, industrial y corporativa y eh, donde son obligados ahí a estar eh, su, a, durante su adolescencia pero mientras más tiempo pasan ahí más se dan cuenta de que la ciudad ...oculta más de lo que parece a simple vista... ...y tiene oscuros secretos... ...secretos que pueden destruir el mundo... ...y en la segunda línea de tiempo... ...más allá de una, más de una década en el futuro... ...quedan menos de 15 millones de personas vivas en la Tierra... ...y más de 6 billones de monstruos... ...personas y animales infectados con el virus T... ...Shade, eh, que ahora tiene 30... ...intenta sobrevivir en este nuevo mundo... ...mientras descubre los secretos de su pasado... So, eh, sobre su hermana, su padre y sobre ella misma que la continúan atormentando esa es la sinopsis de... eh. oh, okay. o sea para mí esto es como que no tiene nada que ver a los juegos y lo escribió alguien que lo único que vio es el te lo resumo sino más de, de la saga de las películas oh, yo, te voy, claro, a decir, yo las te voy a decir otra cosa
0: yo te voy a decir otra cosa esto era, un, hecho, guión, esto era un guión que se llamaba New World ¿No? donde sí. era la historia de dos hermanas que se mudaban a una ciudad manejada por una empresa y después corría una segunda línea de tiempo donde una de las hermanas se mantenía viva mientras eh, sobrevivía en un mundo post-apocalíptico y esto lo vio un ejecutivo y dijo Sí. Y si le cambiamos la ciudad, ah, en vez de eh, eh, New Donk City, le ponemos New Raccoon City, y si las hermanas, en vez de llamarse, eh, las hermanas Robertson se llaman Wesker, y hacemos esto, y le metemos Resident Evil ahí, y sale. Esto es un Frankenstein. Esto es un Frankenstein. Esto era el guión bueno, de otro lo... proyecto, era un guión de otro proyecto, y le, le clavaron Resident Evil con forceps. Es así.
1: ¿Quiénes están sí. detrás de esto? Eh, la productora es Constantin Films, que son los que hicieron las películas. Ah. <risa> Eh, y el showrunner va a ser Andrew Dapp que es eh, el showrunner no sé si era el showrunner pero dice que es de Supernatural no sé si era el showrunner también ahí o no uh -huh. y Bro, Bronwyn Hughes eh, va a dirigir los primeros de ese episodio que es un tipo que trabajó en Walking Dead y The Journey is the Destination no sé qué es. ok eh, pero es la eh, misma empresa las películas ya está, va a ser Va a ser eso.
3: <risa> va a ser como las películas. también Por ahí es mejor. es
0: como Por ahí es mejor que las películas. También sí. hay que entender no, que no muy la vara
3: audiovisual que tenemos son las películas. Entonces, con que sea mejor, ya estamos también. No hay, sí. claro, no hay nada sagrado que proteger en este momento.
0: Está muy baja la vara. Así que digo cualquier eh, índice de inteligencia nos vamos a agarrar ahí con eh, uñas y dientes para decir, bueno, listo, ya está. Ya está bueno. Va a ser así. <risa> claro. Digo, si no es una mierda, ya está bien. Sí. Digo, puede ser mediocre, que ya es mucho mejor que lo que tenemos hoy por hoy. <risa> Eso
1: sí. sí no, Nos, pero no, no le nosotros tengo estamos, nada fe,
0: Estamos aferrados a la idea de que Resident Evil podría ser buenísimo y tenemos
1: nueve películas que, de que, que demuestran no. lo contrario así pero que... porque nunca se hizo nunca se hizo con ganas boludo. y
0: pero porque evidentemente no se puede hacer con ganas afro, o sea hay no todo sé, un si motor un motor As... industrial de Hollywood que impide que las cosas se hagan bien con ganas no es sé, así para mí puedes Digo, hacer no pasó una... mucho tiempo de que los juegos también eran una basura de Resident Evil así que no te olvides de eso
1: la verdad que sí <risa> tenés <risa> razón <risa>
0: así que bueno, no sé, habrá que esperar para ver y para preocuparse si, te pro, si, si estamos en un lugar en el mundo donde nos tenemos que preocupar por Resident Evil <risa> es, hora, es hora de chequear un poco nuestros privilegios ¿no? y me parece eso
1: y es preferible tener Resident Evil malo en pantalla ante Resident Evil posta en la vida real me parece. también qué, estamos...
0: qué cerca que estamos de esa eh, <risa> eh por eso. manito cada día más cerca cada día más cerca estamos de un futuro post-apocalíptico distópico, pero podemos estar también cerca de otro tipo de futuro postapocalíptico y distópico donde traemos de vuelta a la vida a los dinosaurios. Sí, Exacto. porque llega Jurassic World Evolution a Nintendo Switch.
1: Sí, sí. Este es un juego que está hace tiempo ya, no sé hace cuánto, en PC, que es como es, un su tycoon, pero es el de... parque, ¿no? Es el del parque. Tienes que construir el parque de Jurassic Park. Y tengo entendido que es muy bueno. Yo nunca lo yo, jugué, pero yo, hay mucha gente que... Yo escuché que gente lo...
3: diciendo que este juego era muy bueno. Eh, sí, sí. Me dio ganas la descripción y dije... Uy, el tráiler está
1: bueno. Se ve lindo en Switch.
3: Estoy para jugar esto. Eh, me da miedo. ¿Ustedes creen que
1: estas
0: imágenes Switch? se ven realmente así en Switch? Eso,
1: no. No sé. <risa> <en qué sale. risa> Vamos, por ahí. Abajo dice, <risa> dice In-Game Footage. No sé. Es verdad. No, pero yo creo que... A ver, si lo jugás portátil se va a ver bien. Es como... Si lo jugás en la tele, no. Claramente. Pero si lo jugás en portátil, creo que se la va a bancar. No
0: sé. Eh, yo, yo, yo veo unos serruchitos ahí como de falta de anti anti-aliasing, Entonces me da como la sensación de... Podría llegar a ser. Pero dentro de todo ah, se ve bastante bien. A, a mí sí. lo que me
1: eh... preocupa... Digo, que este juego... o sea cuando vos tengas un parque medianamente grande y muchas cosas, estos juegos generalmente en PC lo que consumen es mucho CPU claro, entonces es, lo que me preocupa es que cuando ya estés avanzado en la partida, tipo se mueran los FPS, eso es como y sea que algo que no preocupa.
3: salga en las primeras reviews claro <risa> y hay que ver, a mí es un juego que me llama me da ganas ¿Podría estar en Game ¿tiene Pass, voice acting pero... de Laura Dern
0: esto? Muy, <risa> no muy sé, buena pregunta.
1: estaría bueno bueno, ¿Y es, de lo único, es lo único que o me de... interesa Tendría que tener de coso Igual no me voy de, a acordar el nombre. Jeff Goldblum. De Jeff Goldblum Ahí está, gracias. Podría
0: llegar a tenerlo pero eh, Con cualquiera de los dos Con Jeff Goldblum o Laura Dern yo estoy bien eh, A mí este juego Me interesa solamente para hacer quilombo Me parece <risa> Es como soltar <risa> los que se dinosaurios escapen y que, se, sí, coman a se escapen gente. y se coman a la gente Y después lo suelto, como me pasaba con los Sim SimCities eh, Hacía una ciudad La gobernaba se me iba la economía a la mierda y soltaba los tornados. Eh, ¿No? ¿No funciona así el mundo?
1: Un poco y sí. Es Como el error de no, Tycoon no hacer la sea, montaña rusa y no cerrarla para que salgan volando.
0: Parte de la
3: idea de Jurassic Park es que sale mal. Sí. No querés un Jurassic Park que sale bien. Eh, entonces acá estás como yendo. estás construyendo. En, está yendo en contra del, de la gracia claro, de la película
0: es como, dale digo no estoy tratando de hacer un sistema sustentable para esto, estoy tratando de que se escapen dinosaurios y se coman gente <risa> un poquito es la, la, la. un poquito o, o, da, un poquito
2: <risa>
3: <risa> pero bueno, pero no bueno sé, creo, yo, creo esto... que tenés unos sistemas de control es como que de golpe se escapa un dinosaurio y tenés que ir a resolver eh, sí. me parece que tiene unos momentos
1: Sí, sí, que, que va a costar 60 dólares. Y esa par, la verdad que esa par. Shh, sh, lo voy a un en Steam. Es juego de 2018.
0: Buscar en Steam a ver cuánto sale. Eh. Pero por ahí en Steam está muy barato. Me saco las ganas, las ganas ahí.
1: 800 pesos está en Steam.
3: Y probablemente sea más jugable y más cómodo también en la compu.
0: Eh. Probablemente, Por, sí. por el sí. Reseñas
1: recientes muy positivas. Reseñas.
0: Sí, loco, porque aguante los brontosaurios y todo eso, así que está está bien. <risa> Estás llamando a tu dinosaurio fan interior esto. Sí, sí, obvio, obvio. Por eso, <risa> está, está todo bien, está todo bien con esto. Y está todo bien con este episodio del cerebro de la bestia que finaliza, finalmente sí. finaliza. Episodio 165, gracias por acompañarnos. Espero que lo hayan pasado bien. Vamos a abrirle este espacio a nuestro queridísimo amigo Uli para que se lo dedique a alguien a una persona muy particular.
3: Este programa se lo voy a dedicar a los que están escuchando este programa y que lo agarraron empezado, es que lo empezaron a escuchar, lo dejaron por la mitad y están en la segunda, en el segundo round, que dijeron bien. Lo, lo termino, no lo voy a dejar en la mitad, lo voy a agarrar y voy a terminar este podcast que no terminé de escuchar a ellos. Este programa para ustedes.
0: Un abrazo para ellos y Afro, un abrazo para vos por traernos también el Afro Game Show, que es muy divertido. Dale. Yo la pasé muy bien.
1: Gracias a ustedes por participar. Y yo, yo le voy a recomendar también el, recomendar el programa a a la gente que. Recomendarnos. Hola, estoy muy mal con las palabras, boludo, no sé qué me pasa. Porque
3: estamos cansados, estamos. Estamos cansados, cansados. son casi sí, las 8 de la noche, sí, sí. Afro, arrancamos a las 4.
1: 2018. Le, le mando un saludo. Ahí está, a ¿Cómo está esta dislexia le,
0: radiofónica? Le, es tremenda. Sí,
1: eh? le, no, no, le, 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 le mando un saludo a todos los que se están comiendo un serenito en este momento.
0: Eh, un abrazo para ellos, un abrazo para ellos y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, arroba la bestia en Instagram y Twitter, ahí nos escriben, nos dejan cosas lindas, recuerden, pueden ser parte de mejores amigos en Instagram, donde van a ver la historia del pingüino de Uri en el 97, la PCP perdida de Afro y el sombrero de gallina de Juan. Estas historias... Rupturistas, historias de vida historias de amor, así que nos estamos viendo en el próximo episodio de ¿y hey, los Patreons? Ah, sí patreon.com barra zona fantasma tv <risa> como se comieron ese amague y también pudieran mercado pago es y tirarnos uh... unos mangos ahí y hacernos crecer y ayudarnos a que este proyecto siga siga este rumbo loco loco que es el cerebro de la bestia